0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner. Og så vores nye partner, sortesokker.dk, partner på hele serien Mediano Legends. Dem hører du lidt mere om i udsendelsen, fordi de er en vigtig årsag til, at vi kan lave dette indhold.
1: Mr. Altobelli, John Altobelli, Kerry Altobelli, Peyton Chester, Sarah Chester, Christina Mauser, Ara Zabania, Gianna Bryant, and Kobe Bryant. I look at this as a celebration tonight. This is this is a celebration of the 20 years of the blood, the sweat, the tears, the broken down body, the getting up, the sitting down, the everything, the countless hours, the determination to be as great as he could be. Tonight, we celebrate the kid that came here at 18 years of age. <clears throat> retired at 38 and became probably the best dad that we've seen over the last three years, man. Tonight is a celebration.
0: Det var ikke bare basketverden, men hele verden generelt, der gik i chok søndag den 26. januar, da nyheden om Kobe Bryant's pludselig død indtraf sammen med otte andre navne. De navne, som den nuværende la Lakers-stjerne LeBron James ramsede op i lydklippet, I lige hørte. Omkom han i en helikopterulykke lidt uden for Los Angeles. Vi skal tale en masse Kobe Bryant om spilleren Kobe Bryant, om person Kobe Bryant, om den arv, han efterlader både i NBA og også hvorfor han... Berørte så mange mennesker også uden for basketverdenen, som han nu engang gang gjorde. Og øh, til mig øh, til at tale om øh, Kobe Bryant i den her udsendelse, der har jeg to øh, hoops øh, hoveder med. Det er Morten Stig Jensen og Sonny Singh. Velkommen til øh, de to her. Godtid. Morten, du er skribent på det amerikanske pengemagasin Forbes. Du er medvært på øh, de NBA-podcasts, som du har kørt i en øh, årrække. Hvor, øh, hvordan opstod den her kærlighed til basket og til deltid NBA for dig?
2: Jamen, det startede faktisk med Space Jam tilbage i midten af 90'erne, for at det ikke skal være løgn, øh, som mange andre nok uh, kan sige. Altså,
0: Michael Jordan og uh, Chicago Bulls
2: tilbage i tiden der, det var jo utrolig fascinerende. Um, manden kunne flyve på pokker. Det er super spændende sådan nogle ting, når man er 10-11 år gammel. Og så, uh, ja, kærligheden blev ved, det førte jo til, at man begyndte at spille. Og allerede som 13-årig, så udvikler man nogle røgproblemer, som sagde, at det kan du sgu ikke længere. Og så tænkte jeg, at jeg nægter at gå væk fra det at spil på den ene eller anden måde. Og så begyndte jeg simpelthen bare at dække i stedet for. Der var du hugt. Så jeg, det var, jeg var sted, helt
0: hugt. Det var svært at komme væk fra. Og hvad med, når nu er det en udsendelse, der omhandler Kobe Bryant, og vi skal, skal hylde ham, hvad han var for en spiller en person? Og hvad, hvad fyldte Kobe Bryant i, sådan, i din basketballreference?
2: Jamen, han, han fyldte en del. Altså, jeg, jeg var faktisk ikke en, nødvendigvis en karneret Kobe-fan, men han var jo en konstant tilstedeværelse i, i NBA-verdenen for mig i over 20 år, Um, og om man ville det lige, så skaber man så lige pludselig et, et slags forhold, så sygt som det lyder, med en alæg på den måde. Så, så det var jo et, et kæmpe tab, bare da han gik på pension, og et endnu større tab nu, um, fordi han var jo hele tiden i mediebilledet rundt omkring ligagen, og man så ham og hans døtre til kampe, og man hørte ham jo tit udtale sig om ting, så at lige pludselig stå i en, en NBA-verden, der kan Kobe i, uh, i den længere, det, det er surrealistisk og underligt, og jeg har altid stadig ikke helt forstået, hvad der er sket.
0: Og hvad sådan øh, i forhold til, ja, da nyheden så kan du stadig huske, hvor du var hen, og hvad der som ligesom gik igennem dig?
2: Ja, men det var simpelthen så tragisk. Jeg, jeg var faktisk i gang med et øh, radiointerview på Radio 4 omkring Sian Williamson, den nye rookie i NBA. Så det handlede jo om fremtid, fremtid, fremtid. Og mindre end en halv time efter, jeg havde lagt på der, så kommer nyheden hen over Twitter, og, og det var jo det var meget underligt det var en stærk kontrast når du sidder der og tænker at jeg sidder der og har snakket om en af de mest spændende rookies over de sidste 10 år og sådan sidder og snakker om, om arv og, eller potentielt arv og så lige pludselig sådan en, en, en spiller med en rigtig arv og en rigtig legende øh, går bort i mellemtiden det var, det var meget meget mystisk jeg fik to eller tre timer søvn den nat, kan jeg huske fordi jeg allerede morgen efter så jeg blev kiget ned kort tid efter du, du skal på radioen i morgen igen for at snakke om det her det, det var meget mærkeligt det hele
0: Ja, vi så altså også, at, at det var sådan en, en lidt ukurrent side, der, der første meldte nyheden op, så der var måske mange, der sagde, at ja, lad os nu lige se, og det, det var en dårlig joke eller sådan noget. Det var det ikke, Sonny. Jeg ved, at det var også er noget, der berørte dig rigtig meget. Du er øh, journaliststuderende på, på RUC og så er du også øh, stifter og administrator på den øh, Facebook-side, der hedder Los Angeles Lakers Danmark, så du har selvfølgelig også et øh, nært forhold til både Los Angeles Lakers som klub og som øh, til Kobe Bryant. Øh, hvad, hvad tænkte du også, da de her nyheder begyndte at flore? Det var jo rygter til at starte med, man, man tænkte bare, at det var, det var virkelig en dårlig joke, der skulle udlægge søndagsmøder, men, men det endte med at blive virkelighed desværre.
3: Mm, det er lige præcis det, du siger med. Jeg troede også, det var en dårlig joke til at starte med. Jeg scrollede lidt over min Twitter-feed, og så ked mig lidt. Og så så jeg så den første nyhed, og tænkte, der er jo kun et medie, der skriver det, så altså, lad os nu lige se. Men alligevel så fik man lidt en klump i halsen, ikke? og så opdaterede man lige feedet, og så kunne man se, at der var flere og flere medier, der skrev det samme. Og så var der nok et eller andet om sagen. Øhm, og så rammer det så også en rigtig hårdt Når det er øh, Og jeg fik heller ikke meget søvn den nat Kan jeg også godt afsløre øhm.
0: Ja, det er altså en udsendelse, vi er laver for at hylde Kobe Bryant, så vi skal ikke dvæle forfærdeligt meget med den her ulykke, fordi, som jeg også talte med de to heromme, vi gik på, så, så kender vi altså ikke helt omstændighederne for ulykken endnu. Der er lidt forskellige op, og der er jo heller ikke sådan en, en black box, som vi ser det på, på fly på en helikopter, så der er heller ikke rigtig optagelse af, hvad der er sket undervejs, og kommunikation mellem piloter, hvem han nu har været i kontakt med. Så man ved faktisk ikke forfærdeligt meget om den her ulykke, udover, at det er altså endt med at koste ni mennesker livet, og heriblandt altså den ene Kobe Bryant. Så skulle jeg lige sige at det er altså en udsendelse du trykker play på her i mediano -magasinet, magasinet. hvor vi går lidt dybere ned i forskellige ting, og det er en udsendelse der er lavet sammen med Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank og så er partner på udsendelserne om de her Midiano Legends. Det er primært fodbold vi har beskæftiget os med indtil nu, men vi synes altså at den her tragiske hændelse omkring Kobe Bryant stod den er også fortjent er en udsendelse i Midiano Legends, og der er det sorte der er partner på udsendelsen her. Mit navn er Kenneth Hansen, og øh, lad os nu de her vende fokus på ja, og lad os hylde Kobe Bryant i stedet for at dvæle ved den her øh, kedelige omstændighed, der gjort her, som altså måtte øh, forlade verden i 41 år gammel blot sammen med sin datter, blandt andet. Nu har jeg selv øh, to børn, så man tænker også bare, hvilken forfærdelig oplevelse det må være de sidste par sekunder sammen med en, øh, en datter og sidde der i, øh, i den helikopter der. Øh, lad os håbe, at øh, de fik en, øh, en smertefri afsked med, med jorden her. Men øh, ikke så meget om den her ulykke, der indtraf, men øh, lad i stedet for øh, slå et slag hen omkring øh, spilleren Kobe Bryant, som jeg har skrevet til også at, at vi, vi deler lidt af bid og, og, og vender der med, med ham som spiller. Lad os starte, øh, sådan, før det hele begyndte med hans opvækst. Øh, der er lidt specielt med, hvorfor at han endte med at blive basketballspiller. Så jeg ved ikke, om du kunne gøre os lidt klogere på, sådan, at han, han voksede op øh, og havde sig en afstikker fra, fra det amerikanske i nogle år. Mm. Øh, der, øh, hvad, hvad var, hvad var det årsagen til, at han var væk fra USA i nogle år?
3: Jamen, hans far var jo også NBA-tidligere NBA-spiller. Han fortsatte så sin karriere noget i Italien, øh, hvor han flyttede til som øh, syvårig. I var Kobe på det tidspunkt. Øhm, og han ville så fortsætte sin professionelle karriere dernede. Øh, og han tog så, som man så gør, tager man selvfø selvfølgelig sin familie med. Øhm, og der nåede han så at bo i øh, syv år, indtil han var 14. Og så flyttede de så tilbage til øh, USA igen. Øh, så jeg tror helt sikkert, at det har betydet rigtig meget for hans... Øh, den mentalitet, han også har haft, det der med, at i salen havde han ikke frem de måske bedste forhold heller, øh, som det var i USA. Øhm, så jeg tror, det har haft rigtig stor betydning for ham, og hvem han er blevet til efterfølgende også.
0: Ja, han er jo altså opkaldt efter det her kød fra, fra de japanske køkken, som, som forældrene Joe Bryant og hans øh, mor Pamela Cox Bryant har udtalt øh, ved lejlighed. Så er han altså den yngste af en øh, flok på tre med øh, to. Større søsken omkring sig, men øh, Morten, han er født i Philadelphia, opvokset i Pennsylvania, skrev du til mig, eller der var i hvert fald noget med Pennsylvania, hvor du sagde også i forhold til, at han kom fra, fra en, øh, nogle lidt hårde øh, sted. altså øh, Philadelphia kendt som mere af de hårdeste byer med den højeste kriminel, øh, rate i øh, USA, men han kom også fra en, en opvækst med, med en tidligere, altså en far, der kommer fra en øh, tidligere MBA-karriere og sådan noget, så han har vel ikke haft en hård opvækst på den måde, men, men hvad gjorde, at Kobe han blev den person, han nu engang blev?
2: Altså, nej, det er rigtigt nok. Han havde, han havde ikke sådan den helt hårde opvækst, ligesom en Stefan Marbury, der nærmest lød på gaden i New York i mange år. Altså, det, det er ikke det, vi er ude i, men hver gang man, skal, altså, man bliver opdraget i Philadelphia eller i bare generelt Pennsylvania, så er det virkelig en udfordring, fordi det er, som du selv siger, ikke et nemt sted at, at brilliere. er det måske det bedste term. Det der var med Kobe var jo, at han havde taget den mentalitet, som man nu havde sig i Italien. Den her virkelig konkurrencesyggeen, som man jo nok også både havde for sin far, men også det der med, at han, han spillede mod ældre spillere derhen hele tiden. Det var jo ikke øh, ungdomsrækker på samme måde, som man ser det i dag. Det var jo, hvem der var på banen. Og ofte var det jo spillere, der var to, tre, fire, endda fem år ældre end ham. Så han fik jo smæk, da han var lille. Selvfølgelig gjorde han det, det. på banen han fik smæk, og det tror jeg tændte et ild i ham, og den, den, den ild den slukkede jo aldrig rigtigt, den kom med over til USA, da han kom tilbage, og så skulle han til at spille mod spillere i hans egen aldersgruppe, sådan cirka, og så tænkte han, åh oh, det her det er sgu meget nemt, og, og så byggede han på det, i stedet for at være en af de spillere, der faktisk valgte at sige, okay det her det er så nemt, at jeg faktisk bare kan slappe lidt af, og det hele, lad det hele komme til mig, så sagde han nej mere, mere, mere hele tiden. Og det var faktisk et led i, at han fik den her, skal man sige, dræber, dræberinstinkt mm. på banen, fordi han blev ude med at fodre det. Han blev ved med ligesom at sige, jeg, jeg, vil, jeg vil gøre noget med det her, jeg kan jo se der i en fremtid.
3: Og også når han kommer tilbage igen til USA og bor syv år i Italien, så udtaler han også mange gange, at han, altså han har været svært at finde venner og sådan noget der. Og det hele det sociale, det med, at du har boet i en helt anden kultur og kommer tilbage og kan heller altså sproget, du kan det selvfølgelig men der er stadig nogle ting som ikke fungerer som det gjorde på det tidspunkt øhm, og så har han bare haft endnu mere tid til ligesom at okay nu fokuserer jeg kun på basketballen og ikke andet end det ikke alt det sociale der er jo mange altså folk i hans alder hvor han også bliver draftet. som man også selv siger han er 17 år da han bliver drafted 18 år da han bliver drafted og mange vil jo gå ud og hygge sig på i hvad hedder det hvor han skipper. i stedet for så skipper han en high school og går direkte til NBA øhm, så han har haft rigtig meget fokus på det, også på den måde.
0: Ja, han går altså, som du siger, direkte fra high school, han har ikke nogen år i college, så han bliver også, da han spiller sin første kamp i NBA, den yngste, det er så nogle, to her der har slået ham siden her, og, og Andrew binum, men, men da han uh, debuterer i november 96, da han altså den yngste uh, spiller, var 18 år og 56 dage gammel, uh, da Kobe Bryant han altså får det by. Lad os lige uh, runde lidt fakta omkring Kobe uh, Bryant. 20 aktive sæsoner når han sammen for Los Angeles Lakers fra uh, 96 til uh, 2016, bliver der oprindeligt uh, draftet uh, af Charlotte Hornets, men uh, ryger så via trade uh, med en uh, ja, prominent uh, Balkan-center, uh, Vlade Divac, som egentlig var et ret stort navn dengang. Det viser også bare, at der også var, var tro på, at han bliver taget som nummer 13. Han er altså ikke ligesom LeBron James eller andre, der bliver taget som nummer 1 i draften.
4: Uh, Kobe Bryant I have decided to skip college and tænge min talent to til the NBA.
2: The Charlotte Hornets select Kobe Bryant fra Lower Merion High School i Pennsylvania. Det er step-up fra high
4: school. The Charlotte Hornets har traded Kobe Bryant til the Lakers. Golden jersey, baby. Her er vi alle. Lifetime dream. Det har endnu been realist. The 18-årige Kobe Bryant, den jøngeste player at ever appear i en regular-season NBA-game.
0: Lad os lige fortsætte lidt på faktaen. Altså, jeg nævnte før, at de her 20 aktive sæsoner, han blev taget som nummer 13, ikke som nummer 1 Fem mesterskaber i 0 01, 02, 09 og i 10, men det var sådan en, en, en tid, der blev opdelt i to nærmest. Altså en, en tid, hvor han spillede sammen med Shaquille og en tid efter, hvor han også lige skulle vise, at han også godt kunne vinde nogle mesterskaber på, på egen hånd. Han havde den her position på banen, der hedder Shooting Guard, Morten. Og shooting og co Brand, det er også noget, der passer meget godt sammen, altså, <laughs> altså det, prøv måske at, for, for, for folk og lytter, der ikke helt kender de her mm -hmm. fagtermer i basketball, men der er fem forskellige positioner på banen, der, der havde den position, der hedder shooting guard. Hvad er det uh, for en opgave, man har der? Det ligger måske lidt i, i navnet.
2: Det, det ligger lidt i det, men uh, altså positioner dengang, og positioner nu er lidt anderledes. Det er uh, noget
0: mere uh, udfaset, altså det, 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 det bliver lidt med det, det glider lidt ind i hinanden på sammen uh, i forhold til tidligere. Fuldstændig, hvis man skal sammenligne lidt med
2: fodbold, så alle spiller nu skal kunne spille box-to-box, box. Ja. det er lidt det samme i, i basket, alle skal kunne gøre det hele. Mm. Den gang, da han kom ind, der er en shooting guard-rolle, var at tage størstedelen af distanceskudene, og de skulle, du skulle helst ligesom passe med en center, så sjovt nok var det også det, der skete i Los Angeles med Shaquille For i centeren var stadigvæk den, den primære spiller i, i ligaen. Man så jo med Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, Bill Russell, alle de her. Så det var stadigvæk en meget prominent position. Men Michael Jordan gik ind og ændrede det ved at vinde mesterskab som en shooting guard, for han der det var der faktisk en generelt sådan opfattelse af, at du kunne aldrig vinde et mesterskab med din bedste spiller, som værende en såkaldt lille spiller, en shooting guard and guard, den slags. Det skulle være en stor, fed center, der stod ned under kurven og snittede 30 prængere og 20 rebounds på stort set. Kobe, øhm, meget ligesom Jordan, var den her spiller, der tog rigtig mange skud fra shooting guard positionen, hvor at man skal drible lidt, man skal bevæge sig uden for bolden, og man skal tage et åbne skud. Og... Han valgte ligesom bare igen, ligesom Jordan, at tage den i overdrive og gøre det endnu mere. Uh, han var ikke en komplementær spiller. Han insisterede på ligesom at være den aggressive uh, main attraction, for at se det lige ud. Uh, jeg kan ikke huske, hvad det var han egentlig snidede på sit højeste, men jeg tror, han havde en sæson, hvor han tog over 24 skud på kampen. Mm
3: det er også det, han meget har været kendt for igennem sin karriere, og nogle joker jo også lidt, lidt med det, at han ligesom var spilleren, der aldrig havde afleveret og assistere, og han var ham, der tog skuddene Det var lidt en joke, der kørte, ikke? Og det er også meget sigende, det der med, at han tager mange skud, at hans sidste kamp, så tror jeg, han tager, hvad er det? 50. 50 skud, rammer han. Det højeste
2: nogensinde for hans karriere. Lige præcis.
3: Det ender så også med 60 point, en af de flotteste sidste kampe af en sportsartdel nogensinde.
0: Ja, lad os lige prøve at forestille lidt. Han er altså nummer 4, hvis man kigger på den regulære sæson I alt tal point med øh, Han sluttede med 33.943 point øh, der, der er nogle høje her Foran ham, øh, LeBron James også øh, på, på vej derop ad har han, lige han, faktisk, han, ja.
3: han overgik kampvartis dagen Inden at ulykken skete Ja, det, ja, altså. ja så kan man kalde og ham. Og der var ham. han nemlig Hans sidste tweet, tror jeg det var Eller var det på Instagram Hvor han netop også gik ud og hyllede LeBron Det var det sidste man hørte fra ham og ønskede
0: ham tillykke med han har overgået ham. Ja, og ja, så han er han altså den mest scorende i øh, playoff, altså i, i slutspillet i NBA's historie. Der har han også været, været fast øh, repræsentant i en længere årrække, og som sagt i de her fem mesterskaber. Og øh, lad os lige fortsætte med ham, altså 18 all-star øh, optræderne ud af de her 20... Øh, mulighederne har haft i sine 20 år, og så er der også kommet frem nu her, at der bliver lavet lidt om på Paul kampen i år, som der faktisk løber stablen i den weekend, der venter her, meget bekendt, at for at hylde Kobe, så, så laver man om på formatet der. Det skal vi nok komme ned på, når vi lige kommer til at vende til omdømme og eftermiddag lidt senere hen. Men øh, lad, lad os starte med de her første år omkring ham. Nu fik jeg nævnt, at øh, han, han rører sig til Lakers, og han øh, spiller alle de her 20 sæsoner via trade øh, med Vlade Divac. Øh, det måske ikke alle der lige kender ham, men, men han var ikke en her hvem som helst, som øh, Lakers valgte at offre, øh, for, for Kobe Bryant. Så det vidner os om, at der var noget der var noget tro på ham, selvom han blev taget sådan under 13-draften. Men, men der var jo ikke noget fysisk, der gjorde, at Kobe Bryant han var sådan et, et, et vidunder, som man så det, da LeBron James han trådte ind i, i rækken for, for 15-20 år siden.
2: Jo, lidt, men ikke i samme, ikke i samme stil. LeBron var et,
0: et, Han var ikke skåret i granit, Brown på samme måde, nej. På ingen
2: måde, men der var ingen tvivl om, at han havde nogle analytiske egenskaber, som der var usammenlignelige, um, og det vidste man godt. Grunden til, at han faktisk faldt til nummer 13, det var fordi, det var bevidst. Kobe og hans agent prøvede virkelig at komme til L.A. og nægtede faktisk andre hold workouts, som det hedder. Især New Jersey Nets, der havde nummer 7, var meget, meget interesserede i ham. Og de var på det tidspunkt anført af nuværende uh, Kentucky coach uh, John Calipari, de, ville, de var helt sikre på, at de ville tage ham indtil, at han så gennem simpelthen begyndte at lave larm, og så sige, nej, Kobe er så til Europa for at spille, end at rapportere hos jer. Og så fik de kolde fødder og valgte i stedet for Carry Kittles, og så blev resten i historie.
3: Man kan jo sige, altså, som du også selv siger, LeBron blev taget sådan et åbenlyst, på grund af det at den atlet, han var, det talent, han havde, var rigtig åbenlyst. Kobe, han havde det også i sig, meget tydeligt også, men man kan sige, den, det er også at han kom meget længere og var netop den mentalitet han havde og det drive som de også så så de her workouts Jerry West var udtalte at at han har ikke set noget lignende til en workout før og han altså ham her ham skulle de netop af. og så kan man sige at de traded flytter de var netop også for at få fat i Kobe men også for at gøre plads til Shaq det skal også de nævnes i hvert
0: fald. Ja nu har jeg nævnt uh, Shaq Shaquille O'Neal en del gang nu her lad os da bare hoppe videre til at det var ligesom de to der var der var par øh, folk der, der førte uh, lægges til en ny storhedstid det, gennem uh, Rigtig mange årtier før, at det også var, var Kobe og Shaq, der styrede Bixen i Los Angeles. Men, men det var også sådan lidt et, et, et umage par. Altså på banen fungerede de rigtig godt, uh, var det her one-two-punch med, med en lille atletisk gut og en stor stærk foran, og stærk ind foran. Og havde også nogle gange, hvor de, hvor de spillede fint sammen og sådan noget. Men der var også nogle, 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 øh, nogle kløfter udenfor, altså kan I, kan I gøres lidt klogere på, på det her forhold, der var mellem Shaquille O'Neal og Kobe Bryant.
3: Ja, det var sådan lidt hadet-elske-forhold på en eller anden måde, ikke? Det, det er noget der opstår på en eller anden måde Når du har så to store egoer På en eller anden måde Og store spillere som gerne vil være nummer et øh, Og være på toppen Så får du automatisk de her clashes øh, Så jeg tror på en eller anden måde Altså der har været nogle gnaser og sådan noget, men jeg tror også helt sikkert, at det været med til at skubbe begge spillere i den positive retning, at de hele tiden har kunnet udfordre hinanden og gøre hinanden bedre. Men som du selv siger, ja, forholdet det har ikke altid været helt optimalt uden for banen. Det er så blevet bedre de senere år, men det startede på den måde, ja.
0: Og så er altså også i en længere det nu været TV-pundet over i USA, så de har vel også haft nogle, nogle møder der efter Shaq har indstillet sin karriere, hvor Kobe han stadigvæk var, var aktiv. Var det også, altså Fik de ligesom plantet deres fight til sidst, eller var det en, der var ongoing indtil det sidste?
2: Nej, nej, de, de fik øh, simpelthen en og det, det gjorde de for lang tid siden. Mm. Jeg, jeg vil da sige, før Kobe sådan rigtig, eller undskyld faktisk, inden Shaq sluttede sin karriere. De, de, det, der sker i 2004, er, at Shaq faktisk bliver traded væk fra Los Angeles Lakers, og fordi at han, han, han har nogle kontraktskrav, som Lakers ikke har lyst til at indfri og i stedet for at sige, at nu fokuserer vi på Kobe, og, og vi vælger ligesom bare at bryde det her op. Og det var efter, de havde tabt i finalerne mod Detroit Pistons, hvilket bare var endnu et bevis på, at det, det kører ikke helt, som det skal.
0: Efter de har vundet med skabet i 0-0, og 02?
2: 2 Ja. Øhm, hvad hedder det? Og det, der så sker der, det er jo, at Kobe går all in på ligesom sig selv, og, fordi der er også en Colorado-sager, som vi vender tilbage til, som hænger hen over hovedet på ham. Um, og Shaq tager til Miami, vinder faktisk et mesterskab der. Mm. Um, og, og selvom der er sådan en lidt friendly, friendly rivalry, vil jeg sige, på en eller anden måde, um, så er der stadigvæk nogle undertoner af noget. Shaq går ud og laver en rap sang på en natklub til Kobe, som øh, jeg ikke rigtig kan gentage her. Um, så, som, som lige vækkede flammerne lidt igen. Men lige så snart de faktisk blev separeret i, i den forstand, så var det noget andet. Der var ikke den der dagligdags irritation, yes og jeg tror faktisk, det var det, det kogte ned til. Fordi Shaq var aldrig typen, som der ville arbejde særlig hårdt. Han var den der type, der kom til training camp, meget overvægtig, og ville ligesom spille sig selv i form i løbet af sæsonen. Når, og det irriterede Kobe grænseløst. Fordi Kobe var, var den der type, som der i løbet af en sommer ville låse sig selv i en gymnastiksal, og bare træne og træne og træne og træne og, træne og blive bedre.
0: Han var konge i suicide runs, ikke? Fra, fra bagløden til bagløden, ja.
2: Fuldstændig. Og, og det, der lå der virkelig bare sådan en, en forkert dynamik. Så snart, at de egentlig bare kom hver for sig, så blev det noget andet, fordi så blev Kobe jo ikke eksponeret for den her manglende arbejdsindsats, som Shaq han ja, havde øhm, hver evigens i dag. Og så fik han nogle andre holdkammerater, der var lige så deligeret, eller i hvert fald mere deligeret end Shaq. Og så tror jeg simpelthen bare, at den fight derfra
0: gik lidt ned. Så, hvad tænker du i forhold til, nu har man også set... Øh Altså i gamle dage, nu taler vi også om, da Kobe kom ind i Ligaen i 96, der var det en ting med, med positionerne, men der var også noget, der ændrede sig i forhold til der med en franchise-spiller. Altså tit der var det, at der var en alt stjerne på, på flere hold. Altså nu er det mere blevet med, at, at man samler mange store stjerner ja, ja, man på, 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 på et hold. Altså ja, der har været nogle gode stilhold, og det var måske i Boston, der startede i, i sin tid, da man samlede Paul Pierce og Garnett og, og Ray Allen i på, på samme mandskab, altså, Kollegers øh, i og for sig ikke have vundet flere titler der i starten af 0'erne, midten af 0'erne ved Shaq, og Kobe har kunnet enes om det. Og det er jo det
3: store spørgsmål, som mange også stiller. Æh, kunne de have vundet? Og altså, det er jo svært at give sådan om, at man kan sige, når de vinder i 0-0 og 0-1 og 0-2, vinder 3 i træk, taber så i fire, men altså man kan argumentere for, at hvis I er blevet ved, kunne de sagtens have vundet flere mesterskaber sammen. Men der har også været de der clashes der, og på en eller anden måde har det måske været meget godt for dem at også blive separeret, og have hver deres karriere på den måde. Så jo, det kunne de godt. De kunne godt have vundet flere mesterskaber. Men ja, det er selvfølgelig rigtig svært at
2: sige. Altså, der vil jeg indskyde. Ja, ja, den, den snak, den hører man jo rigtig meget om, det var helt ret i. Men, men man glemmer også lidt, at Shaq var altså begynder at blive lidt gammel på det tidspunkt, især fordi han ikke knoklede så meget, som han gjorde, og han var altså på den forkerte tid 30 på det tidspunkt. Han og han jo aldrig
0: et niveau efter Lakers-tiden, altså både i Phoenix og i nej. Boston også, altså, det altså, var ikke det samme. Ligge på samme niveau, nej. På
2: ingen måde. Altså han var, han var stadigvæk dygtig, og der var en grund til, at Miami vandt mesterskabet i 2006, men det var mest på baggrund af Dwayne Wade, som der fuldstændig var altså genial, og blandt den bedste spillere mm. der. Så Shaq på, på efter, altså efter 2004, har jeg lyst til at sige, der var Shack på ingen måde af den samme spiller, og det er altså også noget, som man glemmer, når man sidder og snakker om, hvor mange kunne de have vundet. Den, ja. den der klipper af 2004, men også året før 2003, hvis de havde haft styr på deres ting der, så kunne de potentielt have rullet fem i træk.
3: Som Morten siger, at han var jo ved at blive gammel, men de år der efter ender jo først med at vinde i 0-9 og 10, så man kan sige, at de vinder jo heller ikke rigtig noget, og så have en shack, som måske ikke er i fysisk prangende form, men stadig har talentet og vinder også med skabet i Miami også, øh, kan man selvfølgelig godt sige, at jeg ville have haft en indflydelse på det.
0: Øhm, så så nævner du dem, det her had-kærlighedsforhold, ham og, mm. og Kobe had, Shaquille Neal, hvor hvorimod er det hans... Ja, Aftager i Lakers Pau Gasol, han blev måske mere en, en broderfigur for, for Kobe Bryant. Prøv at gøre på det forhold, som han endte med at få til, til, til den høje spanier.
2: Jamen, Pau Gasol er jo lidt en sjov type, fordi til trods for, at han aldrig nogensinde har været lige så talentfuld som Shaq, så havde han par i IQ, der sagde, spart begge hans forældre mener, at jeg snakker er læger og han blev, op, altså han blev opdraget med sådan meget, meget øh, stimulerende hvad hedder det, metoder, sådan, som der virkelig han, han, kort sagt, Pau Gasol geni væk og, fra banen. Og den mentale mm. modsætning til Kiel New på mange
0: mm. punkter
2: på mange punkter uh, Gasol kunne tænke sin vej ud af situationer altid, og jeg tror for Kobe, der var det lige hvad der passede på det tidspunkt i hans karriere fordi Kobe selv uhyre intelligent på en man. Altså det, det er noget, som man også virkelig skal snakke om. Den mand forstod positionering bedre end nok nogen anden, hvis vi ser bort fra Michael, øh, i henhold til guards i NBA's historie. Han vidste lige præcis, hvordan man skulle, hvor man skulle gribe hende, bolden henne, i hvilken situation, hvordan han skulle bevæge kroppen i den bevægelse, at han griber bolden. Og altså, det, var, det var vanvittigt, hvor intelligent han var. Så kommer Paul Gasol som er på en større position. Han spiller power forward slash center, og han, han kan aflevere bedre end stort set alle andre, der spiller den position. Og når man kan aflevere i den højde, så har du altså også noget specielt. Det vil så sige, at Kobe kunne bevæge sig rundt på banen, og Pau kunne bare finde ham. Og det gav bare en, en mere ødelæggende dynamik for modstanderne, fordi de kunne simpelthen ikke stoppe det. Du havde Pau Sol, der både kunne score og aflevere i nær af ringen, og så havde du Kobe, der kunne løbe rundt og være lidt mere fri. Det var den perfekte opskrift.
0: Vi er glade for at være med på både Mediano La Liga, Serie A, Legends og CL i hele 2020. Og et stort tak til alle jer, der allerede har købt nye sorte sokker. I tømte næsten vores lager i december. Husk du altid får 20% rabat med koden Mediano. Ja, det var altså i 0001 og 02 at de her mesterskaber de havnede hos Los Angeles Lakers og Kobe Bryant, men der var også lige en tid efterfølgende, hvor han også lige var nede i en lidt af en downperiode for nogle ting, der skete uden for banen, der måske også inde med at påvirke hans spil. Der var nogle øh, masser af rejsedage frem og tilbage i forhold til nogle retssager, der, der var vaserende der. Sonny, hvad var det, der skete i, øh, i sommeren 2003, hvor Kobe han kom i spotlighter på en lidt negativ øh, manier?
3: Ja, man kan jo sige, at der var nogle anklager imod ham omkring noget seksuelt overgreb øh, på en kvinde, og en retssag, som hvad man kan sige, sådan overordnet set var rigtig altså uheldig for Kobe og hele hans image, uh, som han havde på det tidspunkt. Og nogen vil så også sige, at det image, han også har fået lidt... Uh, altså nogen også vil huske ham for i dag. Uh, hvad hedder det? Så man kan sige, at det var en helt rigtig uheldig situation, som jeg tror Morten måske kan gå lidt mere dybere ind i. Um, ja, altså
2: kort, kort og godt, der
0: sker... Morten, kan du først måske lige ja, den... sige, sige sådan... Um hvad var Kobe's image inden det her? Altså sådan, du, vi nævnte tidligere, at vi snakker om hans opvækst, at han havde vant til at spille mod, mod øh, nogen, der var lidt ældre, og han har fået den her vindermentalitet, der bare var så øh, gennemsyret i hele hans mentalitet og hans øh, personlighed. Altså sådan, var det også det, der, der ligesom karaktererede øh, Kobe Bryantens første år i NBA?
2: Ja, altså han havde helt sikkert et positivt ryg på alle leder og kanter. Det kan godt være, at han var hadet af andre spillere, men det var fordi, han var så fandme dygtig. Det var generelt et, et meget positivt ryg, også gennem broadcaster, han havde et godt forhold til journalister. Howard Beck for Bleach Report har især været en, som der sagde, at altså, han, han, han var nemlig var Los Angeles Lakers beat writer på det tidspunkt. Og, altså Kobe var meget akkommenderende med hensyn til sin tid og alt muligt. Det, det er de færreste stjerner, der egentlig var det. Så, så det var et rigtig positivt forhold Kobe havde med medierne og med fans og altså det kan godt være at der var folk derude, det var der helt sikkert som folk der også tænkte, at Kobe bliver overeksponeret men det er jo, jo som det er, det ser jo også med LeBron i dag og, og, og mange andre øh, det vil man, man kan kalde de sædvanlige problemer, men nej ryddet var, var
0: helt fint og så tilbage til den der sag i 2003 ja,
2: altså det sker det at han er i Colorado og har så seks med en 19-årig kvinde og han er af den opfattelse, at, det var, at der var samtykke fra begge sider, og kvinden var en anden opfattelse. Og det fører så til en, en, en retssag, ultimativitet, som bliver simpelthen grotesk håndteret fra begge sider. Der er papirer, der er mistet, så det hele bliver bare noget, noget magtværk. Og faktisk ender det ud med en civilretssag, i stedet for, hvor at Kobe indgår forlig med den her kvinde. Og Kobe selv kommer så også selv ud og siger øh, i kølvandet på hele situationen, at... Jeg havde en anden opfattelse af hendes oplevelse. Uh, han var under den tro, at der var, noget samty altså, der var samtykke, og det var hun ikke. Og det havde han tænkt sig at lære af. Så det var en, en plet på hans ryg, at han havde gjort noget, som uden, uden at egentlig fået
0: den rigtige samtykke. Også en plet yderligere, at han var øh, altså, i, gift øh, i forvejen også med hans øh, også kone Vanessa. Ja. Hvordan blev det håndteret sådan på de hjemlige fronter også?
2: Han gav hende en ring til 4 millioner dollar. Og, og nøglerne til alle, hvad var det alle
3: hans sagde? mansions, ja. alle de huse han havde, og en god mængde penge i hvert fald, så hun skulle ikke <laughs> mangle noget som et lille plaster på sovet.
0: Og vi så her i forbindelse med hans, hans tragiske død også, hans, hans datter, altså deres datter, Vanessa og, og Kobe's datter, som der også afgik ved døden. Men, men hvad fald en rolle spillede hun i hele Kobe Bryant's øh, karriere og liv også? Altså, det, det var nogen, der var sammen, da, da Kobe Bryant var 21 og hun var 17, blev de gift, så, så det var nogen, der havde været væbner gennem øh, ja, medgang og modgang.
2: Jamen, familien har været utrolig vigtig for ham. Dengang, at Colorado-sagen skete, der var der nogle problemer på hjemmefronten, og han tog en dårlig beslutning. Det, som Kobe så valgte at gøre efterfølgende, var at så ligesom sige, nu, nu fokuserer jeg rent faktisk på familien, nu dedikerer jeg mig til familien. Mm. Og der, der må jeg jo sige, heldig for ham, at han fik den chance. Der var jo nok ikke mange kvinder, der egentlig havde givet ham den chance. Så, så han rededigerede sig fuldstændig til familien og blev en, en familiefar først og fremmest på familiefronten, og, og, og dedikerede masser af tid til sine børn. Fik flere børn også til ham. Det, det ændrede en, en, han jo med fire piger. Mm. Uh, og hvad var det, han kaldte sig selv? Uh, eller hvad han blev kaldt? En, en daddy's girl? Eller, mm. hvad, eller hvad var det? Nej, ikke, ikke girl daddy, sådan var det. Ikke mm. <laughs> daddy's girl, men girl daddy, tror jeg det var. Stolk, stolt girl daddy. Um, så, så familie for ham blev en jeg vil sige, næsten essentielt ting for ham i at kunne fortsætte sin en og fortsætte det liv, han nu havde, øh, især efter hele den skandal.
0: Men, men en ting er jo, at, at han, ja, han åbenlyst kunne og siger, at han havde sex uden fæst, ægteskaber også, og det, det, det var som med, med, med lidt uheldige øh, Udgang på det også i forhold til, at der ikke var helt styr på, om der var samtykke eller ej, eller sådan noget også. Men, mm. men hvor meget kunne man mærke på hans spil i, i forhold til, altså, var, han, var han i stand til at lukke det hele ud, eller var der også noget, der påvirkede ham, og, og kunne det måske være ja, også begyndelsen på, enden på, på Los Angeles øh, styrke øh, lige de her år? Ja, man kan sige, at altså, ting, der sker ude for banen, du kan lukke det
3: af til en vis grad, men når der sker så store ting, så påvirker det dit de spil, og det så man jo også. For Kobe side af og de rører ud i finals der og vinder ikke. Det har helt sikkert haft rigtig stor betydning for det spil han leverede der og det er også overgangen til det som vi også skal komme ind på den her den New Kobe som kommer efter hele den her skandale hvor han også i mange interviews efter os har sagt at han har lært rigtig meget af det her for selvfølgelig har altså, han er åbenlyst fejlet og det er klart, men han har altså, taget det med sig
0: og, og blevet et bedre af det også Morten, nu sagde jeg også, inden vi gik på, at han, han, han voksede også med det. Han tog ligesom øh, affære for, hvad han havde begået af fejltagelser og rettet op på det. Altså, der var andre, andre der måske har valgt, når man så kan det være, at man skal spille et helt andet sted for at få luftforandring, for at, måske at, hvis det endte med, med en skilsmisse eller lignende, så spille et helt nyt sted. Altså, så, så USA, ja. I må USA et, et stort kontinentligt lige pludselig, for kan man godt komme distanceret sig langt væk for at løbe problemerne. Det gjorde han ikke. Han blev og, og kæmpede øh, både for for sit, uh, sin sag inden for, for husets fire vægge, men også for, for Los Angeles Lakers. Altså, vi snakker om det med, med broet, med, med Shaquille Niel gik ind i en ny periode med, med Pau Gasol. Og så var der også lige noget, der, der sådan blev stærk symbolværdi i forhold til et, et, et skifte på, på ryggen på nummeret. Ja. Eller nummer på ryggen hedder det, undskyld.
2: Ja. Han startede med nummer 8 og ændrede sig til, til 24. Øhm, efter hele den her skandale nogle år efter den skandale som
3: 24 skal også lige sige, det var hans nummer øh, som han også spillede i i college
2: øh. ja, altså hvad hedder det øhm, han, havde, han, han, han skiftede i hvert fald over til, til det nummer og, og blev lidt mere en holdorienteret spiller og det var der som, som man så et skift i, i, hvordan han ligesom leverede på banen. Så
0: det var ikke bare et skift af et nummer på, på ryggen, det var Nej. mere, altså det fik noget symbol fordi også
2: ja. Nummer 8 var kendt for at være den, der tog skuddene, og, og bare have ingen samvittighed overhovedet. Nummer 24 var den mere holdintegrerede, øh, den mere modne. For, faktisk for at sige lige, det, det, det sætter lidt et spejl op mod Michael Jordan også, fordi til også var Jordans karriere, der skifter han aldrig nummer. Han var jo kendt for at være en egospiller i mange år, indtil han endelig begyndte at stole nok på sine holdkammerater. Og så kom det første mesterskab, og så kom der yderligere fem. Og jeg tror, at Kobe på det tidspunkt i karrieren var godt klar over, at hans ja, egocentrede spil det kan synes jeg godt, vi kan tillade sig at sige det var blevet for meget og jeg tror, at det var der han sagde, jeg har brug for en ny start ja, og det kræver et nyt nummer, det kræver en lidt ny mentalitet, og det kræver måske også et, et nyt øgenavn som for eksempel The Black Mamba som vi kommer ind og, og snakker om i hvert fald og øhm, han blev bare en mere komplet spiller han var mere villig til at opgive bolden i vigtige situationer, især til Pau Gasol, fordi at han også vidste, at Gasol kunne tage lige så gode beslutninger som ham med bolden. Og han blev bare klogere, og, og det var, et, det var et, et meget essentielt led i, hvordan hans skiftende mentalitet var. Ja, også det
3: her med, at der er jo meget den her sammenligning med Michael Jordan og Kobe Bryant også, og hvor det Kobe så ligesom manglede i sine tidlige år, det var det her med at gøre sine holdkammerater bedre. Ja, han var en god spiller og var afgørende i mange situationer men han var, det han ikke var så god til med nummer 8 på ryggen det var at gøre sine mødspillere bedre og det var det, han, det gjorde han så også jo da han blev ikke?
0: og hvordan blev det her modtaget altså sådan en ting er at han spiller banen men også at han kom en anden til tyde altså sådan, nu er du jo sidder her overfor mig i en Los Angeles Lakers hoodie altså også, du har bekendt kulør også din, din fascination for både klubben og for Kobe men, men hvordan blev det taget imod sådan i fankredse også i Staples Center i Los Angeles? Altså, kunne, man, kunne man mærke, at det var en anden COVID? Altså, han fik en anden arve omkring sig? Mere positiv måske?
3: Ja, man kan sige, at de, de første par år var, havde han jo Shaq ved siden af sig. Altså, så han var, ikke den, han var ikke lederen på holdet. Men det, det skulle han så blive nu, øh, hvad hedder det, hvor han ikke havde Shaq omkring sig. Så man kan sige, at han havde et helt andet ansvar efter os. Så det kunne man også mærke øh, med den arve, der var på ham. Det var all og on him. Og det var ham, der skulle gøre medspillerne bedre, det var ham, der skulle føre dem til et øh, mesterskab, som de så ikke havde vundet i øh, flere år på det tidspunkt.
0: Nu er vi sådan kommet et godt stykke hen i hans karriere. En kamp, vi lige har, har mistet, mens ja. vi har snakket øh, trøjeskift og det hele, det, det er den her kamp, der, der, der finder sted i, øh, i januar 2006. Øh, der har stadig stadigvæk meget bekendt nummer 8. Ryggen, der ryggen, han, uh, der han laver de her ikoniske 81 point i en uh, sejr på 122-104 mod Toronto Raptors.
1: As Kobe Bryant, 81 point. You must be a good luck piece for Kobe. You show up and he goes for, a, not a career high, it's almost like a, a league franchise, everything high, 81 big ones. The second largest scoring output in the history of the NBA. THE SOUTHERN CALIFORNIA SPORTS REPORT STARTS NOW, DOWN TO PATRICK O'NEILL. Kobe BRYANT,
4: ABSOLUTELY INCREDIBLE. LAST TIME I TALKED TO YOU, YOU HAD 62, A CAREER HIGH. YOU JUST SCORED 81 POINTS. THE SECOND MOST POINTS IN THE HISTORY OF THE NBA. SECOND ONLY TO WILL Chamberlain. IT COMES TO THE VICTORY. WHAT CAN YOU SAY? WELL, YOU KNOW, WE WANTED TO WIN THIS GAME SO BAD AND THEY JUMPED OUT TO US ON AN EARLY LEAD. and. Um, You know, my ankle was hurting me. Uh, I was a little tired, but, you know, we needed to get this W, so I had to push through it, and, uh, you know, I had a great performance. Well, if you had a healthy ankle, you would have broken 100 points, Kobe. Is this the stuff of dreams? Did you dream of this when you were a little kid? You know what? I I, I couldn't even dream of this when I was a kid, you know. There's just no way possible. Uh, It's just, you know, just a blessing from above to be able to play this game, and more importantly, get out of here with this W. You know, that's what really matters.
0: Fuldkommen vanvittigt, altså kun øh, præsteret højere en gang i uh, NBA-historien, da World Champion han lavede de her øh, er velkendte 100 point, hvor han holder op med sådan en uh, lille skrivende seddel med, med 100 på, på, øh, på sedlen der. Men øh, 46 field goals har jeg skrevet, øh, 28, for, 28 på 46 på gårdet. Øh, og så øh, 20 straffekast, hvor han sat de 18 af dem, og blandt andet de her to øh, til sidst spillet 42 minutter, lavede 55 point i uh, second half. Uh, ja, de var bagud undervejs mod Toronto, der blev fra dengang. Toronto ikke samme støbning, som det er, er uh, nu 2020 også forsvarende mestre i NBA, men uh, det, var, det var trods alt en, en, en helt vanvittig præstation. Hvad, hvad husker I sådan fra, for, hvad der skete der i starten af januar 2006? Jeg husker jo helt, altså en spiller, som rammer de første par
3: skud, det er jo tit det der med, hvad hedder det, du rammer de første par skud, og så laver du lidt heat check for at se, er du stadig varm, og han kunne altså bare ikke, altså det kørte bare for ham, og han ramte de skud, og for straffelinjen var han også næsten perfekt også, så en, en kamp, som på mange måder også er en, som man selvfølgelig husker Kobe for os og meget ikonisk det her med målskoring, mange field goals, rammer de sidste, rammer på straffekastet også netop den, Hans første uh, career-bucket er også et straffekast, det er hans sidste også, øhm, som en meget sådan opsamling af hans karriere i en kamp, på en eller anden måde, vil jeg sige.
2: Ja, altså, det var jo fuldstændig vanvittigt. Um, jeg havde ikke mulighed for at se kampen live, fordi at det var i 2006, og det var før League Pass var kommet til Danmark. Men jeg sad og fulgte den, øh, over box-score på ESPN. Jeg husker stadig, at det var hverdagen, um, uh, og jeg sagde til min, til min kæreste, skal vi tage og, og gå i seng. Ja, og, jo, gør, det, lad os gøre det, og så kigger lige på skolen og sagde, vend, vend, ja. lidt. Kobi har eller noget fuldstændig vildt antal point Jeg bliver lige oppe lidt længere. <laughs> jeg bliver altså lidt oppe. Jamen det gør hun også, det kan jeg huske. Fordi det var sådan, jeg tror jeg sagde eller andet han har 55 pointer og der er sådan vildt meget tid tilbage i starten af tredje korter eller sådan Det var fuldstændig absurd. Og så sad jeg ligesom og fulgte med der, og så gik jeg ind på sådan et, et forum, hvor jeg også var i sen tid, og hvor der var folk, der ligesom like kommenterede hvordan de her scoringer skete. Og altså det næste time kan jeg huske, man sad jo flere tusind mennesker, og bare blev til. Altså, okay, nu er vi heroppe, nu er vi deroppe. Ikke? Altså, og folk havde jo forskellige reaktioner, hver eneste gang, han placerede noget. Altså, da han de 69, vil det Michael Jordans career high, så var det også bare sådan, wow. Og så kom man op over 71, vil det David Robinsons career high, wow. Og sådan, altså, det var, det var en, en oplevelse. Selvom man ikke engang sad og så kampen, var det en oplevelse, og jeg kan huske helt præcist, Hvilken, kom gammel, sådan, hvilken computer jeg sad med, og, og altså, det ene og det andet, jeg kunne huske, at jeg nødt til at gå hen og finde strøm til den. Og sådan, det var Disney en af de der aftener, der bare sætter sig i ens hoved. Og jeg sad ikke engang og så kampen. Den fik jeg først set nogle uger efter, da den på en eller anden måde kom til Danmark på <coughs> knap så ulovlige måder. Og det er gang,
3: som jeg kun Lakers-fan, NBA-fan, basket-fan og se en spiller score så mange point og være så varm. Det er altså det er noget, der åbner øjnene i hvert fald.
0: Ja, det er jo en helt unik præstation, altså kun øh, den dag i dag samtidig eller stadigvæk øh, kun præsteret højere en gang med, med Will Chamberlain. Det, det, det kunne måske øh, lede os lidt hen til, til noget, en anden ting, der også er, er kendetegnet og karakteristisk ved Kobe Bryant, den her Mamba-mentality. Altså, vi har været inde på det tidligere, han er altså en, øh, ja, en vinder af, af Guds nåde. Altså, han, han vil vinde for enhver pris. Han sagde jo også i interviewet, øh, som vi lige hørte, altså, at, at, at de var bagud undervejs, så han blev nødt til at gøre noget, som du siger, han, han lavede de her heat-checks altså han, han skulle bare blive ved med at score for, at Los Angeles, det var nu engang det vigtigste, at de skulle vinde den her kamp Lakers, øh, selvom det var ja, i midten af den regulære sæson, så altså, han skulle nok nå rode bud på, om de skulle komme med i playoff eller ej alligevel, men, øh, men altså han, han var bare en, en vinder uden lige, øh. prøv at og, og beskrive lidt omkring den her Mamba-mentalis, hvordan opstod den, og, og var det noget, han, han gav sig selv, eller var det noget, der kom fra, fra andre? Nej, men det, altså,
3: det opstod jo helt sikkert Altså det er noget han har haft hele tiden Det her med at blive ved med at kæmpe for at nå toppen og, Altså du skal Den første sæson er meget ikonisk for det hele Det her med at han bliver ved med at skyde Og det kan godt være at han brænder Hvor mange spillere ville tænke Okay nu har jeg brændt et par skud Nu lader jeg være med at skyde Han bliver bare ved og Så det, han var på virkelig også Ja lige præcis Og det her med Altså på et eller andet tidspunkt så lykkes det altså og det, det er jo meget det Det er meget bedre mentality er Det er at bare blive ved med at kæmpe Og hår, hårdt arbejde Så
2: når du toppen ikke Ja, aggressivitet i sidste ende. Om det er som at skyde, eller om det er at tage de rigtige beslutninger. Du må bare ikke lade være med at blive aggressiv. Det vil sige, hvis der er nogen, der har, spiller på en dårlig ankel, for eksempel, og du ved, at den person, der dækker, der har en dårlig ankel, så er der no mercy. Så hedder det, at lave en double crossover og få ham ned på den røven og så ind mod kurven. Altså, det er den slags mentalitet. Det var fuldstændig ligegyldigt, hvad andre havde kørende for sig altså, jeg kan huske en kamp jeg kan ikke engang huske hvem det var mod jeg kan bare huske at, at Lakers var nede og, og, og Kobe var sådan han stod over for en medspiller som der, altså en modspiller skulle jeg sige som der var varm igen jeg ved ikke hvorfor jeg skal ikke huske hvem pokker det var det er det der med, man husker spilleren der i sidste ende kom ud triumferende men, men Kobe var sådan fuldstændig unfaced. og så begyndte han bare lige så til Tænk tænke, okay så begynder jeg langt at tage over på den anden side og så begyndte han at tage over endnu mere og endnu mere, og endnu mere, og slutte kampen med, jeg tror det var 50 plus mm. det er sådan det er den der måde, han egentlig bare blev ved med ligesom at finde måder på at vinde, um, og det er altså kun de helt største historier, der, der har været i stand til at kunne gøre det
3: og et, altså et af det hårde arbejde selvfølgelig, men også det her med at mange unge spillere de vil have den her frygt for at fejle og den havde han ikke, der var ikke nogen frygt for at fejle for der var, altså det kan godt være, at man fejlede nogle gange, og så lykkes det bagefter så helt sikkert det her med ikke at være bange for at fejle det, det er noget, som han tog med sig.
0: Vi var inde på sådan både hans, hans arbejdsflid, altså han, han altid var den, der blev længst tid i, i gymmet, og øh, også hans, hans fysik. Men, men den her Mamba-metallitet, er den også hængt op lidt på hans basketforståelse, hans øh, intelligens? Han, altså han, han slog også som en intelligent fyr, både på og uden for banen også. Det vil jeg helt klart mene. Jeg, jeg tror, at for ham, der handlede det igen bare om
2: at tage den rigtige beslutning. Og så, hvis den, rigtige var hvis den rigtige beslutning, det var så ind under, man var konceptet. Øh, altså, fordi hvor før han måske havde en tendens til at tænke en lille smule snæversynet, og sige, jeg kan skyde min vej ud af alle problemer, jamen så begyndte der bare lige pludselig at komme flere lag til ham som spiller. Hvilket igen er et af de bedste ord, man overhovedet kan bruge om Kobe, både fra et personligt perspektiv, og som et spillerperspektiv, det er lag. Fordi at, han har aldrig... En simpel persona eller en simpel spiller. Der var mange forskellige måder, man, ligesom kunne, uh, man kunne analysere ham på. Og for Mampa Mentality-konceptet, der var det simpelthen bare, jeg skal finde en måde at overkomme de odds på, som jeg nu møder, hvad end det kræver. Jeg har brug for mine holdkammerater for at gøre det. Bevares. Men det er mig, der ligesom skal sætte tonen. Hvis jeg kommer ud og ikke er aggressiv fra starten af, og etablerer mig selv helt fra første korte af, jamen, så er kampen allerede ødelagt, fordi så har jeg skuffet resten af mine holdkammerater, som skal bære min røv. Og det valgte han at sige, at det holder ikke. Det holder bare ikke. Jeg, jeg skal sætte to.
0: Vi talte om endeligvis det her med, at han sammenarbejde med hans baglænde agenter og sådan noget. Altså, det var ikke en tur til Charlotte, der, der, der ligesom vækket det helt store i Kobe. Havde han også det så dengang, altså, lægges af det her kraftværk i NBA, som det nu engang er, altså det er enormt trækplads, er en af de største franchise, ved jeg ikke, det største måske på, på højde med Boston Celtics. Altså, skulle han også på den store scene, før han vidste, at han kunne præstere på, på, ja, på det nu, han gjorde igennem tvivlsonger.
3: Ja, man kan sige, at han er jo mange år i Lager fan også, da, fra da han var yngre af, hvor han boede i Italien og fik, det er meget sjovt historien han fik jo sendt flere NBA-tapes, for de kunne jo ikke broadcaste NBA til Italien på det tidspunkt i så høj en grad. Så fik han jo sendt flere optagelser fra sin, jeg tror, det var sin farfar på det tidspunkt, hvor han ligesom kunne analysere spillet også. Så, hvad hedder det, på den måde Ja, så kan man sige, at det har haft Ja, hvordan skal man lige dreje den <laughs> At Han har taget det med derovre fra Og så videre i sin karriere også
0: Men altså kunne Brian have den spiller gennem 20 sønger Som han var, hvis han havde spillet For 5 år for Charlotte 4 øh, år for Utah 4 øh, år for, for Miami måske Eller sådan noget? Altså, eller, eller mm. blev han også sådan Symbolet på, på Los Angeles og, og Los Angeles Lakers i 20 år Ja, ja. Det,
3: man kan sige i hvert fald at Det det at han har spillet hele sin karriere i Los Angeles, det er helt sikkert noget at sige. så man kan sammenligne det lidt med en, måske, en. Lionel Messi, som også har spillet indtil videre alle sine år i Barcelona, så på den måde, så får du en ikonstatus der. Og så er der selvfølgelig The Bright Lights i Los Angeles. Det er jo en by, som ligesom er kendt gennem mange år for at have flere store stjerner, levere mesterskab på mesterskab, den anden mest vendende franchise i historien. Så jeg tror helt sikkert, at det har haft noget at sige, at han har spillet i Los Angeles, og det har haft stor indflydelse på den måde, han ligesom kunne lavere på os.
2: Talentmæssigt, der har det aldrig nogensinde altså, været en forskel, tror jeg. Der havde han stadigvæk hans mentalitet og hans talent havde været præcis det samme. For, for Kobe har han bare gavnet rigtig meget for den mediedækning, der er i Los Angeles, som stadigvæk er sublim det største marked i NBA. Du okay. sagde lige før for eksempel det der med, at Los Angeles Lakers og Boston Celtics er helt to store i USA. Ja, til en vis grad. Det er fordi, vi sammenligner med mesterskaber, hvor de er meget tæt på hinanden. Men når det kommer til markeder, så er det LA, der er king, og det er hele vejen igennem. Kobe kunne have haft præcis den samme karriere for en anden klub, men det ville aldrig have været en så markant fil, han ville have skabt sig, hvis ikke det havde været for The Bright Lights of Alley.
0: Var der noget i, i spillestilen og den DNA, som Lakers også har, som der også gjorde, at KB kunne udfolde sit talent på en vis måde?
2: Absolut. Altså, det her det er jo en klub, som der havde Magic Johnson og The Showtime Lakers tilbage fra 80'erne. Ja,
0: man skulle en... spille på en vis måde, basket. Altså Det skulle være underholdende og, og berusende.
2: Absolut, der skal der være alle jubes, der skal være spinning layups, der skal være nogle behind-the-back passes. og showtime. Fuldstændig, der skal være showtime. Med
0: Jack Nicholson på, på, på front row?
2: Fuldstændig, altid. Det, sådan, sådan er det i allerede. Det skal det være, der. og det er jo også derfor, de gik efter Kobe, eller, undskyld, LeBron James. Altså, de satte sig højt, og de satte sig efter de her spillere, der kan, der kan levere noget, som får folk til at tune ind. Um, og, og Kobe var ingen undtagelse. Altså, nogle af de ting, han gjorde i hans første fem sæsoner, Bare, bare sådan fra et atletisk perspektiv. Måden han dunkede på, måden han kunne afslutte nogle spil på. Altså de er fuldstændig vanvittige. Jeg kan ikke engang beskrive en bestemt sekvens, jeg har i hovedet, hvor han faktisk hopper fra den ene side af kurven, fra den ene baseline, og på en eller anden mærkelig måde griber bolden på den anden side af kurven i et alley som når han drejer kroppen i luften, og så alligevel dunker den i på den anden side. Det er sådan, jeg, jeg kan ikke engang beskrive det ordentligt, fordi det gør det ikke justice. Men det er hans rå kreativitet og kombineret med hans atletiske formåen, var fuldstændig usammenlignelig. Og det er jo igen, som Sonny sagde også, altså han tog en masse ting fra andre spillere, hvilket jeg, jeg aldrig har forstået, hvorfor han blev kritiseret for, fordi alle de bedste spillere tager noget fra de bedste spillere, sådan er det bare. Kobe, han tog jo elementer fra Hakim Olajuwon, fra Michael, fra Carmelo Loan, øh, fra Kareem. Kareem ja, ja, den lille babyhook, som han faktisk også udviklede. Han, brugte ikke, han burde have brugt den mere, men han brugte ikke så meget. Um, der var en helt masse spiller Dr. J, Julius altså han der var hele tiden elementer for spillerne fra fortiden af, som han tog elementer fra, og så ligesom lagde ind i sit spil og i sin showtime, og det gjorde ham bare til en
0: allerhelvedesunderholdende spiller. Nu har vi snakke lidt om, at han Ja, også i, i dagene efter hans død, altså hvor mange det berørte både øh, folk i basketballmiljøet og også udenfor, altså så at han, at han havde virkelig en aura en og en berøringsflade, der, der, var, der var enorm. Øh, men, men, men ved man noget om, hvor han har fået sin inspiration fra? så altså, I nævner nogle af de her tidligere læggerspillere og også og sådan noget, men, men var der en specielt, altså nu er det nemt at komme med sammenlignende på, på Michael Jordan en vis nummer 23, men var det også derfra, at han ligesom fik de største inspirationskilder til sit spil?
3: Det vil jeg i hvert fald sige, at det er der er jo mange af de videoer på YouTube og andre steder, hvor man ser, hvor identiske mange af deres spil også er. Den, den her fadeaway og de her game winners og sådan, så jeg vil sige helt sikkert, han har fået meget af sit spil primært for Jordan, og det var også den spiller, du gerne ville sammenligne dig med, når du kom ind i ligaen, og det var det high goaling
2: og, og så skal der altså også nævne sådan noget her. Scotty Pippen, Michael Jordans langtidige holdkammerat i Chicago Bulls, han, øh, han, var ikke, han var aldrig under officiel, øh, hvad skal man sige, han var aldrig hyret i en officiel forholdning til, til Los Angeles Lakers. Men da Phil Jackson, som trænede både Michael og Scotty i Chicago, overtog trænertjancen øh, i Los Angeles, og efter Scotty Pippen gik på pension, så var det ikke usædvanligt, at man så billeder af Scotty i Los Angeles Lakers gear, som stod der og, og guidede øh, spilleren rundt i træningen. Og øh, Scotty har selv udtalt flere gange, at Kobe er så helt sikkert den, der ligner Michael mest i henhold til spillestil og alt det her, og lurer mig, lurer mig, om under de træninger der ikke, at han lige har sagt, hey, Michael used to do this and that, maybe you should
0: dot. dot, dot, dot. Og der var jo også noget med, at han fik lagt mere på i sit defensivspil, altså som årene skrev frem også, at han ikke kun var den der high flyer, der kunne dunke i en vis højde og sådan noget, men også, han, altså, han var jo en uhyre dygtig mand til mand, forspiller til sidst i karrieren også.
3: Jeg ja, er helt sikkert. Der er mange, man vil jo primært huske om for det offensivspil, spil, men man glemmer også rigtig meget den dygtige forsvarsspiller, han også var. Det har jo også gør med den altså, den IQ, han havde for basketballen. Også den der æm...
0: marmer han kunne også komme ind i hovedet på, på den direkte måde, der han var overfor. Ja, lige
3: præcis, præcis måde, det han var her oprefor. med trash -talk, som også var meget lidt en ting, som man ikke gør så meget mere. Men ja, han var rigtig god til det psykiske spil også, og så var han også rigtig god til det forsvarsmæssige også, som er helt sikkert noget, som også skal huskes.
2: Det, det defensivt var, var også lidt sådan problematisk, problematisk i sidste ende. Ja, han skrev, ja, de sidste fem år. Der, der var han et betragteligt skridt ned fra, hvad han plejede ja. at være. Og især efter han, øh, han ødelagde sin akillescene i. Hvad, hvad, var det? hvad var det Det var det, så... 14, tror jeg det var. 14, var det kun to år? Jeg kan ikke huske, om det var 13 eller 14. Det var i hvert fald der omkring. Mm. Uh, altså, Der vil jeg sige, de to sidste fulde sæsoner, han spillede, der spillede han stort set ingen forsvar. Og det var sådan, men alle var okay med det, fordi de vidste godt, at han var en en, en gammel mand, der havde spillet på en ødelagt akillescene. Altså, så derfor var det okay. Men når man kigger på hans storhedstid som forsvarsspiller. Han var enormt ødelæggende, fordi det, han kunne gøre, det var, han kunne både spille passing lanes, men han kunne også, som du sagde, kende, at han kunne dække en mod en, han kunne dække holdforsvar. Hans rotationsmønster defensivt. det der med at skifte over på andre spillere, og være i stand til at identificere ham. Jeg bliver nødt til at overtage den her spiller lige nu, fordi han er varm. Jeg bliver nødt til at gå hen på den her spiller, fordi det er ham, der bliver efterladt åbne hjørnet hele tiden, når han har sat tre træer imod os lige nu. Hans defensiv IQ kombineret med hans evne til at kommunikere med at trænerstaben, og ligesom sige hele tiden, jeg bliver nødt til at gøre det her nu. Så lav lige nogle ændringer i den her timeout. Altså, de var fabelagtige. Absolut fabelagtige. Fordi han netop var i stand til at, at kunne tænke spillet ud. Og det tror jeg også førte rigtig meget for Pauke Sovn i sin tid, som aldrig var en god forsvarsspiller. Men han, da han så kom til Lakers der blev han markant bedre, fordi Kobe hele tiden var i øde på ham. For, Hvis når den her mand roterer over, så skal du flytte dig lidt højere op nær straffekastlinjen, fordi så kan du dække op for det. Og det. Der blev tænkt hele tiden, og det er jo noget af det vigtigste, man kan gøre i
0: forsvar Tænk og så altså også, som jeg hørte dig sige, altså en, en enorm lederskikkelse også, altså noget som, mm. som der var helt frem til den aller sidste kamp. Og den, den synes jeg lige, vi skal dvæle en lille smule ved. Den lader vi lige uh, hænge lidt nu og så lad os, lige, lad, lad os lige runde uh, landsholdet Team USA inden der altså sådan uh, for mange altså, i andre sportsgrene er det det yppeligste at repræsentere sit, sit land. Altså, det har jo fået lidt en anden øh, karakter ved det her Team USA i basketball, altså fordi de har været så suveræne, de har været igennem mange øh, årtier. Han nåede at, at vinde to uger i guld i Beijing i 08 og i London i, i 12. Øh, på, på nogle af de bedre Team USA i nyere tid også. Altså, men, men hvad betyder landsholdet for Kobe og omvendt, hvad, hvad betyder Kobe for landsholdet?
2: Jeg vil nok heller starte med at svare på, hvad Kobe betød for landsholdet. Fordi altså, en ting er, at han selv render rundt og siger, at det betyder rigtig meget for mig og sådan nogle ting. Men det siger alle spillerne. Jeg, jeg tror aldrig nogen, der har været sådan en, en tell-all-interview omkring, hvad han synes om landsholdet. Jeg tror, han synes, det var sjovt, men det er jo en antagelse fra min side. Men for landsholdet var det meget tydeligt, at de havde brug for en erfaren spiller. Fordi på det tidspunkt var det fyldt op med LeBron og Dwayne Wade og Chris Box. men På det tidspunkt stadig var de ret unge, for at være helt ærlige. De havde brug for en, en gut som der havde været igennem mudret, altså været i krig før i NBA-forstand og vundet medsedskaber, og kunne være den her spiller, som faktisk satte sat kravene. Altså, når, når det kom til træningerne, og når det kom til selve udtagelsesprocessen, det der med, at han ligesom sagde, prøv hvis du skal med på det her hold, så skal du faktisk kunne slå mig lige nu en, en mod en eller et eller andet. Jeg kræver noget af dig. Jeg kræver, at du viser mig eller andet, jeg har set før. Og det gjorde bare, at alle begyndte ligesom at løfte deres niveau en lille smule. Alle begyndte at blive en lille smule dedikeret, fordi de så den her ild, han havde, og sagde, Åh, okay, det her det er ikke bare en, en lille ferie udenlands, hvor vi skal spille noget basket for sjov. Nej, der er faktisk nogle forventninger, og det er fra Kobe's side. Kobe havde cool status, og det har han stadigvæk i ligaen. Det er, jo, det er jo den her generations Michael Jordan for mange af de unge, og det var det også dengang. Så jeg tror virkelig, at hans indflydelse på landsholdet, og, og derefter følgende, de unge spillere, der var med, har været sublim.
3: Ja, især, man kan sige, i 08, der var han en stor skidelse på banen, hvor han leverede rigtig godt spilmæssigt også. Hvor man kan sige, i 10 var han lidt mere den her, der var kommer mange unge spillere med også. Hvor han var den her lederrolle og mentor for dem. Øhm, og så kan man sige, altså sådan lidt overordnet at at landsholdet har selvfølgelig en eller anden betydning, for en, for en spiller, man kan også sige det i fodbold, der har det en stor betydning at spille på landsholdet. Det er en ære for ligesom at tage den her trøje over hovedet, så der kan man sige, at på den måde har det jo betydet meget for ham, tænker jeg.
0: Ja, nu er vi altså fremme ved øh, enden på den her aktive karriere i det, vi, vi har valgt at kalde for spilleren Kobe. Lad os øh, lige høre en lille snas fra hans øh, sidste kamp tilbage i 2016, og så kommer vi til at drøfte den øh, meget mere lige om lidt.
1: Final minute 30.
4: Bryant from 14. 53. Rebound. Kobe's got the Lakers' last shot. Bryant for three.
1: Go! Oh! oh, oh! oh!
4: <laughs> the Lakers down one. Will Kobe give them one last gamer? Bryant, on the move, with the jumper. He got oh, it! My! 58 points! And the Lakers lead! Now he will come to the line for that 60. 60. Utah will go up the floor with Hayward. 13 seconds left. Hayward on the drive, layup looks no good. Rebound gets in the hands of Kobe, throws it ahead to Clarkson, and Clarkson will dunk it. 4.1 to go. Time out Utah.
0: Ja, det kunne dårlig høres skrevet en afslutning bedre end den som Kobe handlede den 13. april 2016, hans sidste kamp i den her karakteristiske Gule trøje, Sonny. Hvad, når du sidder og hører de her lydklip her sådan, hvad, hvad, hvad er hvad sådan tanker der der strøg igennem hovedet dig? Jeg husker tilbage på
3: at jeg også sat væk ud til klokken. Hvad er det halv fem om morgenen det klassiske Los Angeles kampet tidspunkt um, og den her forventning som der var på en eller anden måde Hvad skulle der ske Altså kom han til, til at fejle eller han, Altså hvad skulle der ske i helt Og så tænker jeg tilbage Hvad var
0: mavefornemelsen fordi som Morten var inde på også der, ja. der, var, der var en i øh, skadet til ja, om nogle år for så altså, han var ikke den spiller som man han kunne godt være lidt bange for at den her promotion tour til sidst øh, At, at det kunne være lidt kedeligt punktum måske. Man tænkte jo lidt, at det er hans
3: sidste kamp, det her. Og man vil godt have, at han leverer og ligesom sætter det sidste positive aftryk på karrieren. Så jo, man var lidt bange på en eller anden måde for, at han ikke skulle levere. Men på den, på den anden side, så kender man jo Kobe, og det, han leverer noget af, er, det gælder. Og det, er altså, og det gjorde det her den sidste kamp. Man kan så sige, at så startede han lidt halsløvt, hvor han brændte. Jeg tror, det var de første 5-6 skud, som ikke gik i, og så tænkte man, okay. Men så begyndte den stille og roligt at ramme, som Kobe så gør. Når han bliver varm, så bliver det bare ved. <laughs> og så endte vi jo så med den formøse 60 points øh, til
0: sidst. Der står her i SBN's match report for den kamp, der står der... Øh Zero shots made by Bryant in the first six minutes. Altså det, han, han brænder mm -hmm. alle sine skud i de første 6 minutter. Der sad man måske med lidt panderynger og tænkte, åh oh, nej, hvad blev det for, for en afslutning her? Morten, kunne man se på ham i, i kampen inden den her allersidste kamp, at han måske lige tog luft ind til en sidste kraftanstrengelse i den allersidste kamp? Det synes jeg faktisk ikke.
2: Nej. Ja, fordi hvis der er en ting, jeg vil give Kobi, det er, at han altid gav den
0: fuldt ud. Der har aldrig været nogen fridag, når han er ude formen på.
2: Nej, ikke, ikke når det kommer til den grad. Altså det, det kunne han aldrig tillade sig selv. Um, han kunne tage defensivt spil af, hister her, men der var det altid med, med et henblik på ligesom, at give sig selv noget mere energi offensivt, for eksempel. Så der var altid sådan en, en mening med galskaben, når han gjorde noget. Uh, han, han var bare ikke typen, der ligesom satte sig ned og sagde, at jeg skal lige have mig en pause. Det var ikke sådan, han var. Så den der 60 point, det, det kom bare fra en et sted af rå vilje, tror jeg. Man kan sige, det har
3: måske også bidt ham lidt med de skader, han så fik senere i sin karriere. Det her med, jeg kommer ikke til at sæde, sætte mig ned, uanset hvad. Og han spillede for mange minutter i slutningen af sin karriere, fik den her skade, kom så tilbage igen og fik noget med en skulderskade også bagefter. Så man kan sige, på den måde har det bidt ham lidt øh, bagefter, at han har spillet så så mange minutter. Øh, men ja, han vil bare ikke.
0: Og lad, lad os sådan prøve at tage en øh, slavisk igennem den her sidste kamp altså som i siger, han, han starter skidt med at brænde, øh, de de første mange skud og sådan noget men, men så er det en kamp der går ned til det aller sidste, altså en tæt kamp til, til de sidste minutter og så tager han fuldkommen overtag aller sidste, altså sådan øh, så sidder man bare og tænker sådan, oh nej, KB, hvorfor står det nu nej kunne hvorfor overforstår du nu du der måske stadigvæk meget mere i sig.
3: Det er han lige præcis det er jo det man sidder og tænker når han til sidst bare rammer alle de her skud og så kommer han først op på 40 og så tænker man okay prøv at du kan godt slutte med 40 det er egentlig meget fint og så bliver han bare ved og rammer så de 50, og så til sidst kommer han op på de 60 point der. Øhm, så han slutter sådan i det med den her streak, som han havde gang i på det tidspunkt. Øhm, så en rigtig flot afslutning.
0: Han laver lækkers sidste 13 point, altså de her ja, karakteristiske to sidste straffekaster, og så bliver han øh, skiftet ud med, med et par sekunder tilbage på uret, så altså sådan øh, den kunne ikke være skrevet bedre, den, den afslutning på en 20-årig flot karriere? På, på ingen måde. Jeg, jeg sad faktisk og dækkede kampen på Radio 247 direkte
2: øh, sammen med en kammerat, som er Lakers-fan. Og øh, altså, det, var, det var utroligt emotionelt. Øh, hvad hedder det, han sad og havde tårer i øjnene? Det havde vi begge to rent faktisk, fordi det var simpelthen vi havde ikke set noget lignende før. Som når spiller deres sidste kamp i NBA, så er det fordi, de er virkelig altså, horrible og det er tid til at, 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 at tage dem op på gården upstate. Øhm, hvor de slutter uhy og ringe. Så det her var jo noget, man aldrig havde set før, og jo, altså, ja, indiskutabelt i mine øjne i hvert fald. Nok den bedste sidste kamp af en spiller nogensinde, øh, som der har nået afslutningen af, af sin karriere. Øhm, så vi sad jo der, og det var, det var helt vildt. Og vi, vi havde værter, der stod, stod, sad over for os, som slet ikke havde nogen interesse i basketball. Mm. Og de var klistret til den her skærm, der var bag ved os. Det var vanvittigt. Altså... Det var mennesker, som der måske kun kendte Kobe Bryant på den bane, og ikke et hak andre, og de stod der, og jeg har aldrig set så stor intensitet fra sådan nogle værter, der ikke vidste sådan ret, særlig meget basketball. Det var, det var meget specielt.
3: Meget sjovt i forlængelse af det, så sad jeg også derhjemme i stuen om morgenen og så kampen, var lidt højt råbnet, og min mor var stået op på det tidspunkt, og hun interesserede sig ikke for basket på den måde, men hun blev også bare helt taget af det. Og, altså man, også selvom du ikke har nogen kendskab til sporten du ved du skal ramme ned i en kur og det er sådan set det det hun ved om det men du bliver bare reddet med af det hele og så en meget sjov historie til det også er at ham og Shaq de snakker så lige inden kampen eller et par dage inden hvor Shaq så laver en challenge til, til ham og siger prøv, hør, prøv at se om du kan ramme 50 i den her kamp og så rammer han så lige 60 point i stedet for det er også meget sjovt
2: han skulle lige overgå ja, Shaq det er selvfølgelig han
3: det
0: På sortesukker.dk bruger vi nu økologisk bovmuld. Pris og kvalitet er naturligvis den samme, og du får 20% rabat med koden Mediano. Vi har talt en hel masse om spilleren Cole Bryan. Nu skal vi rette blik lidt omkring person om Cole Bryan, og især om tiden efter hans aktiv karriere. Vi var inde på de her 20 år fra 96 til 2016, der altså fik den flotteste afslutning med de her 60 point, som vi lige har omtalt. Vi var også inde på det tidligere, født i Philadelphia med en afstikker i Italien, grundet farens lyst til at spille uden for de amerikanske landegrænser, så hans hjemvendende i en alder 13 år, så han til start i NBA som 18-årig, men jeg øh, kunne godt tænke mig at vende lidt, hans, hans betydning for Los Angeles nu, vi om, hvad han har betydet for franchiset øh, LA Lakers i 20 sæsoner, øh, men hvad betyder også for, for, for byen, altså var han ligesom også øh, et ikon, øh, en som man, man talte rigtig meget om, hvis man ikke interesserede sig for hoops og basketball? Jamen
2: absolut, så
0: LA er jo altså stjernernes by, det ved vi men... Så han havde nogen at
2: konkurrere med? Jamen sjovt nok, så alle dem som han angiveligt skulle konkurrere med, de så op til ham fordi i Los Angeles der er Lakers altid kongen, især når de går. Der har du alle de der store skuespillere, som milliarder af mennesker kender. De kommer til kampen og der er de altså niveauet under. Der er de ikke the main attraction. Jeg peger ikke engang kun på Jack Nicholson, som har siddet på sidelinjen i mange år. Altså, vi snakker de helt store. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, alle dem her. Det er dem, som står på, på de gode pladser. Og når kameraet ligesom viser dem, så er det bare sådan, oh, der er Leo, der er Brad. Nå. Ja, tilbage igen til kampen, for det er faktisk det, der er vigtigst, det er Kobe og <laughs> hvad der nu ellers er. Så, så på grund af, at han havde den status der, så var han jo altså, højt, højt elsket. Jeg tror, det der skiftede med ham, det var også i 2007, var han jo rent faktisk tæt på at forlade klubben til fordel for Chicago Bulls. Og nægtede simpelthen øh, den trade-pakke, fordi han havde, hvad man kalder, en no-trade-klausul, så han kunne faktisk sige nej tak til at blive tradet. Og det er ret... Øh det er ret vigtigt. Det er, sådan, det er ret usædvanligt. Du skal være en meget speciel status derfra. Og den eneste grund til, at han ikke øh, var i Chicago Bull, var fordi, at Lakers havde krævet at få Lurald med i, i sådan en tradepakke, og Kobe sagde nej, for jeg vil gerne spille med Lurald Dang. Og så kunne de to sidder simpelthen ikke finde ud af, en trade der virkede. Så efter det skete, var Lakers for, og, og, og LA-miljøet sådan lidt, hvad skal jeg synes som Kobe Bryant lige nu, fordi det virkede til, en gammel væk. Og... Men Kobe var i stand til at sige, okay, nu, nu giver vi det skud. Jeg er rigtig dedikeret mig fuldstændig til lagos organisation og nogle måneder efter kom Pau Gasol ind, og så ændrede det jo fuldstændig, altså hele opfattelsen af, hvad, altså hvad det hold var. Og så kørte alt på skinner derfra. Så jeg tror, det var der, der ligesom kom et skift. Det var, da han dedikerede sig til byen. Inden da var han utrolig populær, selvfølgelig han havde vundet mesterskaber, dog med Shaq, men han havde hele tiden været sådan en, en flight risk, som man kalder det, fordi at lagos kunne ikke rigtig finde ud at bygge op omkring ham efter årene med Shaq. Så da han ligesom valgte at sige nej. Nu, nu stopper vi det her, nu gør vi det rigtigt. Så, så alle fuldt med. Altså folk, stjerner, alt det her, og der begyndte at komme, ligesom vi også så efter hans, hans, øh, hans død, der begyndte at blive malet, alle de her malerier af ham rundt omkring i bybilledet. Og, øh, så, så han har en meget stor betydning, også bare kulturmæssigt. Altså i, i USA er det meget kendt, at man tager, og det gør man også herhjemme, men i, i mindre grad, at når man sidder på kontor, så hvis man skal smide noget ud i skrælspanden, så folder man et stykke papir sammen, så sparker lige til skraldspanden, så den kommer lidt væk fra en, og så siger man Kobe, inden man kaster den ned i eller misser på den sags Lidt Sådan lidt
0: mm -hmm. øh, ja. Ja, så, man skal lige så, så han lidt tilbage. Fadeaway jumper der, ja. Præcis. Det har man uh, set en kollega og to gøre undervejs. Hvad med, Sonny, i forhold til, når man har set, uh, Shaq kunne godt lide at fordrive uh, tiden på golfbanen. Uh, Steve Nash var en kæmpe fodboldfan, og også en ret habilt spiller sig selv. Uh, stor fan af Tottenham Hotspur. Uh, Kobe, der var også noget med ham og, og fodbold, altså fra hans tid i Støvland blandt andet også.
3: Ja, Kvai, han har boet i Italien i syv år, så var han jo rigtig stor AC Milan-fan også, og gik meget, altså var tit over til træningerne også, så og se nogle kampe også på stadion. Så det har betydet rigtig meget for ham, og det kan man så også se, de har jo så, også sket rigtig meget tilbage til ham. Selvfølgelig har der været alle de her tribute-videoer til ham. Det er sædvanligt med nu stillhed og sådan, så det har han haft et rigtig tæt forhold til.
0: Og der var altså også øh, en... Øh, en måde som NBA hyldede ham på i de her første kampe efter hans død den her søndag den 26. januar. Kan vi komme lidt nærmere ind på det hvordan gjorde man det og ligesom i sinnet Kobe og hans han stod. Ja der var en kamp
3: lige faktisk et par timer efter ja, planen, der blev vist også, på dansk tv altså, ja, ja. Præcis. Ja, øh, øh, hvor at der var jo rygter om, at måske ville man aflyse kampene, men de blev så spillet og man kunne tydeligt se, at spilleren var berørt af det øh, og så hyldede man ham jo så ved, at han havde spillet i nummer 8 og nummer 24, og for at komme over midten, så må du max bruge 8 sekunder og så lod man så ud og gå ud øh, og på det samme med skudordet, det lod man også gå de 24 sekunder ud, så den måde hyldede man ham på i, i starten
0: så der var så altså både ja meget god øh, sammenhæng med hans nummer der og en måde, man kunne hylde ham på. Det passede perfekt vis ind på, på en basket, øh, måde der. Morten, øh, vi har nævnt øh, det glamorøse liv i, i LA også. Øh, ja, der er også øh, en, nogle statuer, der lige er blevet uddelt her. oscar statuen også. Mm. Det var også noget, han kastede sig over øh, Kobe Bryant, og, og som, som basket og alt andet, så var det ikke kun halvt, øh, men det var helt, når han går ind i noget.
2: Jamen fuldstændig. Altså, han vandt jo en Oscar i, jo, hvilket år var det? Var det 18? Ja, det tror jeg. Det, okay. det var ikke sidste år, var det? Nej. Det var det var 18 tror jeg. Og det var fra en, en kort animationsfilm der hed Dierbergs Basketball. Dierbergs ja. som var baseret
3: på det dikt han har skrevet i forhold præcis. til hele sin karriere.
2: Ja, lige præcis. Altså hvor han bare og får en fantastisk illustrator til at lave altså, den film og, 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 og taler sig ind over. Øhm, og, og det var jo faktisk klassisk i det der. Det var hvis der er noget han interesserede sig for så begyndte han bare at undersøge det til den helt store guldmedalje. Altså, han er den der type, som der kunne ringe skuespillere, Oscarvinder, instruktører op, ud af blå. Sådan, så de gang troede på, at det var ham, der var i den anden ende. Sådan, hey, øh, kan du lige komme hen på mit kontor? Jeg har nogle spørgsmål til dig. Og så vil han nærmest grille dem i fem timer omkring deres profession, så han kunne forstå det bedre. Øhm, øh, Zach Lowe fra ESPN har også en meget sjov historie om, at lige pludselig en aften, så fik han et opkald fra Kobe. Bare sådan, hey, hvad... Hvad laver du, og hvad arbejder du på lige nu hos sådan nogle ting? Og, og Zack havde ikke været særlig, sådan, altså han har været forholdsvis kritisk over for Kobe. Og, og Kobe indtog sig til, til LA og for, for at se noget basket. Og det var simpelthen for lige at tage pulsen på, på Lowe's basketball-IQ, i den forstand, altså hans, hans måde at bryde spillet ned på og tænke anderledes på. Så Kobe var nysgerrig af helvede til. Og den nysgerrighed tog han med sig hen til. til altså efter karrierens udfald, og, og var, var nysgerrig inden for alt, hvad han lige sådan kunne, altså, kunne, kunne komme i fat, altså, få fat på, ærligt talt. Altså, nu, kør, nu rejste han jo i helikopter, hvilket det desværre meget, endt meget tragisk, men det var jo noget, han havde gjort i mange år, sådan, så han havde han havde også en nysgerrighed inden for det. Han havde nysgerrighed inden for, som jeg sagt, film og ungdomstræning. Han, han havde jo startet akademiet til sin datter, Gianna, og altså der, alt hvad han lige pludselig fangede hans, hans interessefelt, så gik han all på Alt hvad han satte sig for, det var ligesom,
3: det, det skulle gås igennem. Ikke? Og man kan så også sige, han var jo også i sine senere år, efter han stoppede sin karriere, så det han rigtig gammel ville være, det var den her storyteller. Og Først så kom det i, øh, i den her film, det her men også mange af han har udgivet rigtig mange børnebøger også, hvor han godt kunne lide at være den her storyteller. Øh, så det var det, han havde ligesom besluttet sig for, at det var det, han ville lave lige nu. Det ville han ligesom føre i mål med. Så han havde fået flere tilbud på, på flere tv-hold, ligesom Shagga er det nu, og Charles Barkley også, om at være sådan en kommentarer derinde, men det ville han ikke lige på nuværende tidspunkt. Der ville han være den her storyteller, og det var han så også rigtig god til.
0: LeBron Jameson siger også i den her afskedstal, som der kom i den første kamp, ligger spillet efter Kobe Bryans død mod Portland Trailblazers. Der siger han også, at, at, at han i hans år efter karrierestoppet dedikerede sit liv til at være den bedste far, han kunne være nogensinde. Altså, altså familielivet var også inde på det omkring den her krise, der var efter, efter sagen i Colorado også, at, at han følte han måske han skyldte lidt efter, at, at de har ledet på hans præmisser i så mange år, at han, han skulle give tilbage nu her. Det var da også en del af det. Altså, så endte det så på, på tragisk med, at det var sammen med hans ene datter, han døde. Men det var også i en, i, en, i, en, øh, i en ting sammen med, øh, med et familiemedlem. Altså, ja. det, det siger måske også noget om den måde, at han havde en liv til efter hans aktive karriere. Ja, lige
3: præcis. Han havde jo rigtig nært forhold til alle sine døtre, især Tiana, som også uheldigvis var ombord på helikopteren. Og historien bag alt det her med helikopteren, det er jo, at årsagen til, at han købte den helikopter efter... Jeg tror, det var et år inden han stoppede i sin karriere. Det var det her med, at han rigtig gerne ville bruge mere tid sammen med sin familie. Og hun så, spillede
0: også basketball, datteren der.
3: Ja, lige præcis. Hun var den eneste faktisk af døgterne, der spillede basket. Og han var jo med hinover alt til alle øh, træninger. Og sådan. Hun var også et rigtig lovende talent øh, på den måde. Øh, så han ville jo tilbringe rigtig meget mere tid med dem. Øh, netop i stedet, og så undgå den her rejsetid, der var. Øh, så, det, så det gør det også endnu mere trist, at det var årsagen til det. Og så lavede de jo så også en aftale, Vanessa og ham, om at... Hvis det var, at de skulle flyve i den helikopter, var det kun en af dem, der skulle flyve, hvis der nu skulle ske noget. Og den, ja. det var så det, der indtraf.
0: Vi har snakket lidt om hans betydning i Los Angeles, og i Staples Center hænger både hans nummer 8 og hans nummer 24, altså for tid retired jerseys der. Øhm, noget, der også var her efter hans, hans tragiske død, det er også, at han skulle blive inkorporeret i NBA's logo, altså det logo, der lige nu er, hvor det er en silhuet af en tidligere spiller Jerry West, som der, som der er der. Altså, der har været tale om, at man simpelthen skulle, skulle relancere et nyt NBA-logo. Altså, hvad, hvad, hvad tænker I med alle de tanker omkring, altså, er det noget, der skal ske, og, 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 og kan I se idéen fra NBA's side af? På ingen måde. Det her det er en reaktion på, at det her det
2: skete som et chok. Var, var Kobe gået bort i en alder 88, så havde det aldrig nogensinde kommet til tale fantastisk spiller, fantastisk talent, det har intet med det at gøre, men det er bare der, hvor man lige går den, tager den et skridt for langt. Um, logoet er så ikonisk, um, at, at hvis det skulle ændre, så skal der mere omtanke og mere planlægning i det. Og hvis det så ender med at skulle være Kobe, så skal det ikke være på baggrund, baggrund af hans tragiske død. Det synes jeg, jeg synes faktisk, at hele den samtale, er var ret fornærmende over for hans arv, hvis jeg skal være helt Men ja,
3: Jeg kan godt se, øh, følge i det, du siger, Morten. Øh, og, altså, jeg, kan heller ikke, jeg kan godt se ideen i det lidt, og det har også rigtig meget at gøre med, at det lige er indtrykket, så folk vil have en eller anden... Altså, der skal være reaktion på det her. Der har været rigtig mange indsamlinger øh, på de sociale medier, som også har indsamlet rigtig mange underskrifter. Men jeg kan heller ikke rigtig helt se det for mig, at øh, de ændrer det her logo. Og så synes jeg også, der er
2: andre måder at hylde ham på end ved at ændre logoet. Ja, jeg, har, jeg har faktisk en ret god idé, som jeg selv er meget stolt af, fordi sådan er jeg åbenbart. Øh, der er en pris i NBA, der hedder Most Improved Player. Så den går til den spiller, som der har forbedret sig mest fra det ene år til det andet. Er der noget andet, der definerer Kobe bedre, end at være en spiller, der opnår sit potentiale? Nævn den pris efter ham, eller opgave, kald den pris Hansen, altså The Kobe Bryant Most Improved Player of the Year Award. Det giver da langt mere mening, og det er sådan en, man kan støtte op omkring, fordi... Det, det passer fuldstændig til hans DNA. Det er det der med, at han vil ikke forlade en gymnastiksal, hvis han ikke kunne mærke, at han blev bedre til.
0: Den er oplagt. Mm. Og det lå måske heller ikke lige kort, at han skulle ende som øh, ja, 18-gange all og 5-gange mester, altså, og, og, og være øh, frontfigur på et så ikonisk franchise som LA Lakers i, øh, i 20 sæsoner. Så det er måske en meget fin tanke, at man skulle øh, omkalde en, øh, en af de her... Øh, årlige tilbagevindende awards efter Kobe Bryant.
3: Ja, så synes jeg også, at de gør rigtig meget i ligaen også, for ligesom at hylde Kobe, og det synes jeg betyder mere, end at man ændrer logo. Det her med, mange spillere har jo valgt at skifte trøjenummer mm. for at hylde Kobe og gået væk fra nummer 8 fra nummer 24. Quinn Cook som spiller for Los Angeles Lakers har også skiftet nummer for at hylde ham også en rigtig stor Kobe-fan også. så jeg synes alle de der ting det betyder mere end selve logo ændringen i det.
0: Hvad fortæller det jer? Sådan, for nu nævner jeg at, at der er begyndt en hel masse ting internt i basketmiljøet og i nba kredse men også at man har set ja, Neymar som der var altså, udtalte kæmpe Kobe Bryant-fan har fået en stor inspiration i hans fodboldspil i, i forhold til Kobe også, altså han render rundt og varmer op i en Kobe-trøje til Paris Arrangements officielle kampe altså ned på opvarmning, eller på, til, til opvarmning på træningsbanen dernede, er, altså sådan at det har berørt så mange som der måske ikke lige har en, en fast hånd i NBA
2: men det er jo fordi alle folk lige meget hvad man, hvad man kan lide af sport kan altid blive forført af rå kreativitet og excellence og Kobe var indbegrebet på begge de ting så det er jo lige meget om du er en hockeyspiller om du er en fodboldspiller hvad pokker du var, håndboldspiller altså han gjorde bare nogle ting, som der var så fangende, at det var umuligt at nuvære, og, og han var i den del af mediebilledet i, så, altså så i 20 år. Det var nærmest umuligt, hvis man havde CNN, at man kunne, man kunne ikke gå en uge, uden der var indslag for sporten der i Selv her i lille bitte Danmark, når at vi rent faktisk havde nogle NBA-nyheder på DR eller TV2 eller et eller andet, Jamen, og, og før de fik kampen og sådan nogle ting, Kobe var næsten altid involveret på den ene eller den anden måde. Mm. Så, på, så han blev bare vedet sammen i, i vores liv i de her sidste 20 år. Og, og alle andre der er delt os også. Og så er der også det der med game recognizes game across from, from sports. Ja, og
3: man kan sige, at han er på mange måder den her generations Michael Jordan, så alle de mm. spillere, som spiller i i fodboldens verden, i basketballens verden De har jo ligesom set op til ham og haft ham her som deres idol på en eller anden måde Også selvom det ikke var den sport, så var det mentaliteten Så man kan sige, at han også har haft rigtig mange fans rundt omkring Især Kina, og et rigtig, altså, der har de rigtig mange fans i Los Angeles Og der Kobe jo den type, så han vil jo godt interagere med de her kineser Så han kan jo godt nogle forskellige fraser på det kinesiske sprog også mm. Han kan snakke italiensk også der, og han er også god på spansk og han er også multikulturel på den måde og vil meget gerne sådan, interagere med verden og hans fans ikke kun
2: i, kun i USA han har i hvert fald svaret på mange spørgsmål både på spansk og italiensk ja. i, i preskonferencer så altså, kunne jeg godt lide det han gjorde her ja. tidligere på sæsonen da, da Dallas spillede i, ja. i L.A. Og Luka Doncic, der er fra Slovenien, står øh, og skavler ved bolden, out of bounds. Og så begynder Kobe de pludselig at snakke til ham, og kameraerne fanger det og sådan siger, ha ha, de har en hyggesnak, så bagefter kampen, så siger Luka så til, til journalisterne, uh, yes, he, uh, he spoke to me in Slovenian. <laughs> det kommer bare ud af ingenting, og der, at høre, jeg er ikke til i tvivl. Kobe, han har ventet på det der, han har siddet de sidste fem dage i den kamp, og bare sådan, øde sig på en eller anden frase på slovensk. Jeg lover dig, han har siddet der og bare forberedt det. Det er sådan, fordi det var den måde, han var.
0: Så Kobe gjorde aldrig noget øh, ja, halvt eller tilnærmelsesvis. Nej. Nej, det var ja, øh, øh, øh... fuldt alting. Nu har vi talt om Kobe Bryant og hans øh, ja, karriere, hans øh, persontræk og hans øh, eftermæle, hans arv. Altså sådan, øh, hvad har det vækket i jer at sidde og, lidt over en times tid og tale om en af de helt store, der lige er gået bort for ikke så forfældig lang tid siden?
2: Ja, altså, man, du, man, du sagde Morten
0: indensvis, altså, at det var måske ikke helt øh, altså, den, den var ikke helt faldet for dig nu, at, øh, at, at han ikke er her længere
2: Nej, og det er det nok stadigvæk ikke helt Jeg vil sige, nu, nu, nu er der kommet noget afstand på det, det er jo, det er jo været to uger siden nu Og altså man er begyndt sådan logisk set at opfatte det Men man sidder der jo stadigvæk på en eller anden plan og tænker, at ham ser vi da snart igen Mm. Og det er, jo, det er jo det, der er lidt absurd at tænke over, at selvfølgelig gør vi det ikke. Han, han var vant til at dukke op til, til en teknisk hister her, og man ser ham på den ene eller den anden måde i i og han var altid klar til at give et citat, når nogen øh, kontaktede ham og sådan noget Så det der med, at der ikke kommer til at være en overskrift igen, hvor der står Kobe Bryant-series, eller at vi kommer ind i all weekenden her, som der starter på fredag, og at hans tilstedeværelse, jo, den kommer jo til at blive mærket, men på en anden måde. Fordi hans fysiske tilstedeværelse kommer ikke til at være der. Det bliver meget, meget surrealistisk. Jeg tror helt
3: sikkert også, det er den måde, man kommer til at mærke det på. Og så Weekend er selvfølgelig en ting. Så er der alle de talkshows, som man også var rigtig god til at komme på. Jimmy Fallon, som man også har et rigtig nært forhold til også. Så det er jo på den måde, man kommer til at opdage det. I og med, at man ikke kender ham personligt og ikke møder ham, så går det ikke rigtig op for en. Man kan ikke rigtig processere det på den måde. Øh, så... Ja, yeah, man kommer ikke til at se
2: flere klips med ham, og det er jo sådan, der den kommer til at ramme lidt. Eh? Der vil jeg altså gerne lige give et skud ud til Jimmy Kimmel, fordi mm. efter hans død, så, så gik han ud, og så sagde han, jeg aflyser faktisk showet på mm. den måde, som det er. Jeg stiller mig ind uden noget publikum, og så snakker jeg om min ven, Kobe, og så, så blev det et 40-minutters show, hvor de jo samlede op på alle de klips, hvor han havde været andet i showet, jeg tror det var 14 gange eller sådan og så viste de klips, hvor det. Er. Og så lagde de det ud gratis på YouTube. Bare sådan, det, det skal alle her se det her. Det synes jeg var, der, den ramte mig. Den ramte mig, fordi det var sådan en, der kunne man se, det var, det var Jimmy Kimmel, der virkelig havde mistet en ven. De to snakkede også sammen privat, og altså... Og det er jo
3: igen det der med, at han har haft et rigtig, altså, nært forhold til rigtig mange i mm. Los Angeles. Jimmy Kimmel's show, der er jo i Los Angeles. Så det har ikke kun været spillerne på banen, men alting omkring i hele byen
2: Los Angeles, det har han også haft rigtig stor kontakt til også. Ikke? For, for mig var det også en anden ting, som jeg synes var interessant, og, og en af grundene til, at det ramte ekstra hårdt, det var jo, at jeg har et ret stort netværk i, i USA, fordi jeg skriver derovre, og der var rigtig mange lækkertsfans, også selvfølgelig, som der voksede op med ham, og sådan, at se dem gå igennem den slags sorg, som de går igennem nu også, det, det gjorde en helt deprimeret, fordi det er jo folk, som man snakker med hver eneste dag, og man kan lige pludselig ikke komme i kontakt med dem, er nogen der sådan, sidder og krøver og på. at jeg kommer ikke til at snakke med nogen de næste tre dage, så når man har lyst til at række hånden ud og sige, at okay, øh, altså det bliver jeg faktisk nødt til at gøre to gange den aften, der bliver jeg nødt til at sende nogle beskeder til nogen, og så sige, at hey, du er faktisk okay. Det, det, det ramte jo simpelthen så mange og så hårdt, og det var jo det var virkelig et slag i maven på alle leder og det, især fordi det kom som et chok. Altså.
3: Mm. Man kan jo sige, at det lyder måske lidt skør, men det er lidt ligesom personligt for mig i hvert fald, at miste et eller andet familiemedlem. Det, altså jeg vil tage det derop endda, fordi man har fulgt ham i alle de år, at det har været de idol, man har set op til og gjort alting efter ham. Så på den måde har det rigtig stor påvirkning på en, og det går så først op for en nu her, når det er, at der sker øh, sådan en hændelse.
0: Og det rykker på en helt anden måde i en, når han bliver taget fra en, altså fra den ene dag til den anden i forhold til, hvis der er en, der har været syg gennem flere år, måske havde noget end alder, altså, hvor man godt kunne tænke, det, det, det kan godt ske for ham nu, men, men at han gør det på, på den måde, det, 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 det var en mavepuse. altså Det var også for mig, jeg, jeg har fuldt NBA'en pæfærd, men, men heller ikke mere end det. Og, og Kobe har altid været ham, jeg har bandet Svogler over, fordi han har banket sig Antonio Spurs ud uh, ufattelige gange. Og sådan noget, sådan, men alligevel, altså det, jeg fik... Helt ind i, ja, i, det, i det inderste af maven altså, mm. Da der, 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 den rammer den her nyhed her. Så, så, det, så det spiller selvfølgelig også en rolle At han blev taget væk på den måde han gjorde
3: man tænker jo, altså, han er invincible, han er uovervindelig på en eller anden måde, det der med, at han, altså, han giver ikke op, og han kan det hele og sådan noget der også. Og så tænker jeg, altså, der var mange, der betegner ham som The Superman, ikke?
0: Og så æh, også den der akilleskade der, altså, han, han gik ind og kastede de her straffekast, og så gik ja, ud igen, altså han kunne dårligt nok øh, stå på sin egen ben, men han, han, han færdiggjorde den der sekvens der, og, og kom tilbage igen øh, hurtigere, end man måske havde forventet også i, også i hans fremskredende eller og sådan noget. Altså, han var jo, som du siger, manden med på.
3: Ja, og det er jo det, der betegner om det her med, at han går, altså, nu er han skadet. Han tager lige på, og han går ind, og så der han to strafekast. Og, og den her skade med kildescenen, hvor man har set førhen mange stjerner, de er jo ligesom gået på pension efter de her skader. Jeg tror, det var Shaq og Hakim også som havde lignende skade, og kom ikke tilbage, som den spiller, de var. Og det havde han jo også i, i sit hoved. Jeg så, så, jeg så en dominsar her tidligere i dag, hvor man ligesom fuldt hele den her skadesperiode, og var inde i hans hoved, og hvordan han tænkte, og det fjolede ham bare endnu mere, det her med, at der var ikke nogen, der havde gjort det her. Og komme tilbage efter sådan en skade, og være sig selv på den måde igen, det skulle han kunne gøre.
2: Mm. Men der, og der er også et medie, altså perspektiv til det her. Altså os, der sidder og, og kigger på en stat og skriver om ham både på, på Facebook og på artikler og sådan nogle ting, man sidder jo og kaster timevis af sin egen opmærksomhed ind i den her mand, og har gjort det i overvis. Altså jeg ved det, når jeg sidder og skriver, jeg, jeg har da nok skrevet i mit liv omkring 100 artikler, hvor at Kobe har spillet en, 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 en meget stor rolle i sådan en artikel, hvor jeg har siddet og skulle researche og bruge timer timevis på hver artikel i form af research. Det, så bygger man jo bare det her forhold på den ene eller anden, tilhørsforhold til den her person på den ene eller den anden måde, fordi altså lad os, lad os sige, jeg har brugt tre timers research, jeg har været 300 timer der omkring på, på Kobe, udelukkende bare for artikelskrivning slet ikke nævne alle de mange, mange timer, hvor jeg har siddet og set kampe med ham, som også altså, runder op til et par tusind i sidste ende. Det er en rigtig stor del af ens liv, der lige pludselig bliver brugt på det, mm. og det så kan man jo nærmest ikke lade være med at, at få en kæmpe klump i halsen, altså når sådan noget sker. Det er jo... Det er meget surrealistisk. Det er ord, jeg, jeg har brugt mange gange i dag, men, men det er stadigvæk.
3: Det er det eneste ord, man rigtig kan sætte på det surrealistisk. Det surrealistisk. Ja.
0: ja, det er altså ikke kun de to herrer i studiet, der er blevet berørt, og det her, som vi også har set, altså både på sociale medier og andre nyhedskredse, hvor meget det har berørt det folk, som der ikke begår sig inden for basketverdenen. Det er blandt andet også derfor, vi har valgt at sætte os sammen med Morten og Sonny og lave en udsendelse med, som Mediano Legends. Altså, det er jo primært... Har været fodboldudsendelser indtil nu og også med, med nu levende øh, spillere, men øh, det her er altså lidt en særvudsendelse, fordi vi mente, at det øh, Bryant og hans øh, betydning både for NBA og for basketball, men også for, for ja, øh, det kompetitive liv generelt. Det fortjener altså en lille hylst til så øh, Sonny, Sing og Morten Stiensen, tusind tak, fordi I har lyst til at dele halvanden øh, ja, times tid med os. Mange
4: tak. Guys, you know, it's, uh, I can't believe how fast 20 years went by. I mean, this is crazy. This is absolutely crazy. And, uh, you know, to be standing here at center court with you guys, my teammates behind me, and uh, appreciating all this, you know, the journey that we've been on. You know, we've been through our ups and been through our downs. And uh, I think the most important part is that we all stayed together throughout. You know, I grew up, I grew up a diehard, I mean, a die-hard Laker fan. Die hard. I mean, I knew knew everything about every player that's ever played here. So to be drafted and then traded to this organization and to spend 20 years here, I mean, you can't you can't write something better than this. The thing that had me cracking up all night long was the fact that I go through 20 years of everybody screaming to pass the ball. and on the last night, they're like, don't pass it. <laughs> 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 this has been this has been absolutely beautiful, you guys. I can't believe it's come to an end. Um, you guys will always be in my heart. And uh, I sincerely, sincerely appreciate it. No words can describe how I feel about you guys. And uh, thank you, thank you from the bottom of my heart. I, God, I love you guys. And uh, I love you guys. And uh, my family, To my family, my wife, Vanessa, our daughters, Natalia, and Gianna, you know, thank you guys for all your sacrifice. You know, for all the hours I spent in the gym working and training, and Vanessa, you holding down the family the way that you have, I, I, I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So yeah, from the bottom of my heart, thank you. And uh, what can I say, Mamba out.
0: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner. Og så vores nye partner, sortesokker.dk, partner på hele serien Mediano Legends. Dem hører du også lidt om i udsendelsen, fordi de er en vigtig årsag til, at vi kan lave dette indhold.